0: Como habrán notado, pasé un tiempo sin subir podcast, sin hacer nada realmente, y usualmente grabo los episodios o temas que tenga pendientes por sucesos que ocurren en mi día a día, fechas especiales, lanzamientos, cosas así. Y dado que no subí nada al canal ni a redes sociales, pido disculpas por eso, me pareció buen momento para hablar de algo que me ha dado curiosidad desde hace algunos años, la temporada de sequía. ¿No les ha pasado, pregunto por protocolo, pero yo sé que sí, que interrumpen algo que les gusta mucho por una temporada? Por ejemplo, si te gusta mucho leer, de un momento a otro lo dejas. Si te gusta mucho la música, dejas de escuchar o de tocar, o con menor frecuencia. Si juegas videojuegos, puede que de un momento a otro dejes alguno a la mitad. Y así pueden pasar meses o años hasta que retomamos lo que tanto nos gusta. En mi caso fue eso último, los videojuegos. Los dejé por mucho tiempo y repentinamente. Fue hace relativamente poco que retomé mi pasión. Después de años jugando y un par sin jugar. Desde entonces me he preguntado, ¿por qué pasa? Ya que he escuchado repetidas veces que esto pasa en la vida de todos en algún punto. O de la mayoría. Pero de manera confusa porque no nos aburren nuestros pasatiempos. O pasiones. O tenemos tiempo y recursos para hacerlo. Simple y prontamente, los interrumpimos y los retomamos hasta quién sabe cuándo. Y como les digo, el programa tuvo una pequeña temporada de sequía, y me pareció buena idea investigar. Así que me di a la tarea de escudriñar en el omnisciente San Google, y entre búsquedas como ¿Por qué dejamos de hacer lo que nos gusta? o ¿Por qué interrumpimos nuestros pasatiempos? Busqué ¿Por qué abandonamos nuestras pasiones? Y esto fue lo que encontré. <coughs> nada, absolutamente nada. Sí que encontré un par de resultados como ¿Por qué es bueno tener pasatiempos? U otro artículo donde nos explicaban por qué dejamos de dibujar con la edad, siendo que de niños es nuestro primer pasatiempo, o de la mayoría, y que la mayoría lo, lo vamos dejando con la edad. Pero eso ni al caso, o no para lo que yo buscaba. Y no sé si sea muy basura buscando, pero... Me sorprendió no encontrar casi nada de información del tema, pero yo sabía lo que estaba buscando. Un tema relacionado a la psicología. Pensé, claro, la opinión de un psicólogo sería de mucha ayuda. E inmediatamente pensé, pero supongo eso lleva dinero de por medio. Así que me acerqué a mi caja fuerte en forma de bote de chocolates, pero no encontré nada más que un par de pesos mexicanos. Así que busqué otras alternativas. Regresé a internet y realicé una de esas típicas búsquedas de moral dudosa que usamos como último recurso. Chat con psicólogos, gratis. Y efectivamente encontré resultados, pero ninguno me dio la suficiente confianza, además de que no me sentía muy cómodo así. Así que de nuevo busqué otra alternativa. ¿Y saben quién sabe más que todos esos buscadores y páginas de internet? Mamá. Me puse en contacto con ella y le escribí, «Oye, mamá, ¿sabes quién de la familia es psicólogo?». Me respondió, «Sí, tu prima, tal, y este otro hijo de un tío lejano». Y pensé, «Es verdad, pero no he hablado con mi prima en años y llegar con alguien que conozco poco o que no he tenido contacto en mucho tiempo. Oye, ¿quieres venir a hablar y resolverme una duda con tus estudios que te tomaron años sin recibir mucha paga a cambio?». Pues no se me hacía muy educado que digamos, pero nunca subestimen a una mamá. Me dijo, ¿y sabes quién más? El vecino, el que diseña, que vive cerca de aquí y que también estudia psicología. Y yo pensé, claro, un artista. Como la idea era no parasitar, pues pensé en ofrecerle un trato un poco basurilla, así como, pues te invito acá y y si gustas, ayudo a difundir un poquito tu arte, aunque pues, este es un espacio pequeño, pero tal, ¿no? Era, era lo más que podía ser. Me puse en contacto con él porque ya había conseguido algo de su arte y su mercancía antes y una de sus tarjetas. Le escribí, le expresé la idea y la intención del programa y sorprendentemente aceptó. Y digo sorprendentemente porque no me habría dado gusto imitar a ningún otro profesional del tema porque resulta, lo sospechaba un poco, pero me dio gusto saberlo comparte la ideología del canal, o parte de esta, es decir, platicando un poquito con él, me comentó que su arte estaba inspirado en una corriente un poquito más anarquista, eh, yo le comenté que punk, y pensé perfecto, ¿por qué?, pues así está un poquito orientado el canal, no únicamente a eso, pero en parte, en gran parte, así que, más que bienvenido, y yo muy agradecido, y con todo esto, les invito a conocer a señor Gels. Y antes de comenzar una aclaración, tengo dos micrófonos diferentes y pues grabé dos pistas diferentes porque es lo que hay. Así que una disculpa por eso, porque se van a escuchar ahí unas voces fantasmagóricas a veces porque se duplica el audio, pero pues lo comentamos ahí, la calidad... Más importante no es tanto la de los medios que utilices, sino el contenido que entregues, ¿no? Y pues espero lo disfruten porque porque estuvo muy interesante la plática con el señor Gels. Y le mando un saludo y un agradecimiento otra vez desde acá. Entonces, si a veces se nos llegan a escuchar las voces medio satánicas, ahí pues una disculpa. Si a alguien le saca mucho de quicio, que me regale una mezcladora, por favor. Y ahora sí los dejo. Y pues ya regresamos y estamos... Eh, ah, perdón, una cosa que, que comentar antes, que me van a escuchar con una calidad pues, espantosa, porque yo, yo grabo en este pues, en una cabinita improvisada. Y ahorita estamos ya con el señor Gels para comenzar a hablar del, del tema. Y yo... O sea, son dos micrófonos diferentes, pero pues nada no más. Entonces, pues bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy eh, contento e intrigado <risa> por la invitación.
0: Sí, sí, eh, pero con mucho ánimo. Qué bueno, gracias. ¿Pues sí le dio una medio medio leve explicación del, del tema? Pero pues nos va a ser eh, de mucha ayuda, ya que les comenté antes en la te decía que estaba grabando una, una introducción antes, ¿no? De, pues sí que comenté que eras eh, eres pues psicólogo. Ejerciste por más de 10 años, me comentaste, ¿no? Sí, por más de 10 años. Eh, bueno, soy psicólogo
1: educativo. Ajá. Eh, es el, digamos, en, en el área en la que más me, me he desarrollado. Eh, y sí, 10 años. Dedicándome principalmente a eh, evaluación educativa y impartición de acciones de
0: formación, cursos, capacitación. Qué bien. Qué bien, qué bien, porque sí, cuando... Y dije, ah, pues este, igual lo, lo invito ya, pero me, sí me, me dio intimidad. Dije, no manches, sí, ya lleva rato, en esto, ¿no? pero Y también estaba comentando que eres eh, artista independiente, ¿no? Eh, sí, sí,
1: por, por las por la, por el día soy psicólogo y por las noches soy okay. este un poco de todo. <risa> no, eh, pues es como medio raro esta onda porque... Eh, la psicología llegó por, yo, 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 yo digo, bueno, ahora yo, yo pienso que muchas cosas son por causalidad y no por casualidad. O sea, que hay un cauce o hay, un, eh, un... hay una especie de...
0: Eh, razón, digamos, motivo...
1: Pues no sé si eso, pero sí como una especie de, de movimiento que te va llevando o encauzando hacia las cosas, ¿no? un flujo, en, en, exactamente un flujo que en parte tú llevas como esa energía y en parte el, el, la realidad te, te empuja y otra parte también el azar, ¿no? entonces por yo siento que por casualidad llegué a la psicología eh, no era lo que yo como pretendiera como tal, pero que aprendí a a querer mucho y a, y a respetar la profesión. Pero siempre, desde muy chico, me, me ha gustado dibujar o jugar con plastilina y estas cuestiones. Entonces es una actividad que siempre he practicado, ¿no? Como un hobby. Y yo creo que por ahí de hace unos cuatro, tres, cuatro años, empecé a tomarlo como con más, con más seriedad. Uh -huh. eh, en parte mm, una de mis hermanas me ayudó, ¿no? A, a tomar como esta decisión de, sí, de al rumbo. De cambiar un poquito. Yo, yo ya tenía como esa curiosidad de decir, bueno, ¿y qué pasa si si hago las dos cosas a la par y en algún punto salto? Que yo creo que también es parte, no sé si a eso vamos a llevar un poquito el tema. <risa> Con respecto a esto de los miedos que uno tiene por hacer las cosas que, que le gusta, ¿no? Entonces, eh. Digamos, yo eh, la, la psicología la escogí porque yo siempre quise estudiar artes plásticas, pero a mi familia como que...
0: Pues ese de, bueno, los típicos comentarios de, no, eso es como hobby está bonito, pero te va a dar mucha... ¿De qué vas ¿no? a comer? <risa> Exacto. <risa> ¿De qué vas a vivir? Sí, sí,
1: sí. Digo, fíjate, eso es lo interesante de la psicología, porque la psicología ahora me hizo entender el, el por qué, ¿no? Yo en, en ese tiempo, en mi adolescencia, pues te vuelves como renegado Y rencoroso y crees que todo lo malo que te sucede o que las decisiones que tú tomas pues están determinadas por los, eh, por los malvados de tus padres, ¿no? O que no se interesan en lo que a ti te gusta, pero yo creo que lo hicieron porque les interesaba, de hecho, ¿no? O sea, que yo tuviera... Eh, un buen futuro ah, estabilidad exactamente y a lo mejor el, el, el marco de referencia que ellos tenían con respecto al arte pues a lo mejor a la los que hacían este caricaturas en chapultepec o estas cuestiones no O sea no, no, si no conoces a gente que viva del arte pues es lógico que no pienses eh, que sea posible para alguien de tu familia no
0: y más si uno no se... también nunca se ha involucrado o sea como la propia experiencia de uno dije pues yo intenté pero no lo logré igual y es, y es así para todos no por más o menos decirlo y no quiero que le pase a mi hijo, a mi, pues a mi persona querida. Sí, a mi familia, ¿no?
1: Ajá. Sí, entonces eh, eh, parte de eso me decían, bueno, te gusta dibujar, este sé ingeniero o sea arquitecto, ¿no? Y era algo que, fíjate, ahora también he, pues, he investigado un poquito acerca de, de cosas de ese tipo... Mm. Y hay mucha creatividad dentro de ello. Pero pues en ese tiempo yo también no tenía como más visión, ¿no? Y decía no, yo no quiero hacer casas. Yo no quiero hacer puentes. Yo, yo quiero vivir de mis dibujos. Quiero hacer caricaturas o este tipo de cuestiones. Y entonces este, empecé a ir mal en la escuela. <risa> Eso me hizo tener un, un promedio bajo. No pude entrar a limba por, por cuestiones de, de promedio. Y estudié la vocacional. Entonces... Quien me respetaba el, el promedio era el Politécnico. Entonces tenía que estudiar una carrera de, de las que ofrecían. ¿no? Y dije, ingeniería no, porque voy a ser rebelde y voy a hacer cualquier otra cosa que no sea la que digan mis padres. <risa> <risa> y fui a, a un evento que se hace, creo, creo cada año, que se llama la ex -Pro Profesiográfica -Profe donde este, van varias escuelas y te muestran un poquito. Bueno, tú vas y van están todas las escuelas del politécnico y te muestran las carreras y parte de lo que desarrollan ahí. Sí. Y me encontré con una nueva carrera nueva que yo no había escuchado que era psicología. Y vi la materia, la tira de materias, uh -huh. dije, creo, esta fue mi idea, eh. <risa> Mesito. Dije, creo que esto es de leer y leer me gusta. <risa> Entonces, creo que esto sí lo acabaría. <risa> Así fue como la... la como la lo planteaste, ¿no? Sí. El primer día de clases, siempre te presentas o, o en cada clase hace que te, eh, hacen que te presentes, ¿no? Que digas quién eres y sí, qué sí. te gusta y, y qué haces aquí, ¿no? Y cuando llegaron a mí, eh, yo dije, ah, pues me llamo este Héctor Octavio García Sánchez y estoy aquí porque no tuve el promedio para entrar a la escuela que yo quería. <risa> entonces este con, con el avanzar me, me empezó a gustar mucho la carrera pero creo que en el fondo jamás dejé de de, de añorar por lo sí, sí, sí. menos esta onda de de qué hubiera
0: pasado si hubiera mínimo la, la cosquilla no como sí. como decimos sí pues sí la verdad de así eh, va enfocado un poquito el, el tema que vamos a pues discutir hoy bueno de analizar más o menos eh, y sí muchas veces nos pasa eso no de y hasta nosotros mismos nos compramos la idea de no pues es que igual y sí no puedo o también he visto muchos casos de, de fracaso también entonces va entre, entre el miedo entre el la duda también y pues sí también en, en la introducción esta que grabé eh, me me llamó una cosa la atención en particular que y ahí lo comenté, no me habría dado gusto eh, invitar a, a nadie más. Porque me comentaste que tu arte, tu, tus diseños tienen un espíritu más... Pues yo lo llamé punk. Ok. <ríe> Pero de un, de un espíritu más, más libre, más eh, más anarquista, digámoslo. Sí,
1: fíjate que bueno, en parte esto que, que platicaba de, de, de por qué elegí la carrera... Mm. Este, por muchos años yo estuve muy peleado con mi papá, <risa> pero parte de algo que, que que le aprendí o que él me inculcó fue la lectura. Él solamente estudió, creo que hasta la secundaria, pero él siempre quiso como querer seguir estudiando, pero a lo mejor por las posibilidades de su familia, era una familia de dos hermanos, entonces este él ya no pudo seguir eh, pues estudiando y tuvo que trabajar. Entonces, yo creo que él siempre... Bueno, yo desde que, desde que lo recuerdo le gustaba mucho la literatura. literatura exactamente. Entonces, eh, como que agarré este hábito de, de leer cualquier cosa que me encontraba, ¿no? Y a la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Eh, yo creo que puedes encontrar grandes tesoros desde leer el libro vaquero hasta pasar por un TV y novelas y hablar de filosofía, ¿no? Entonces... Eh, para mí siempre ha sido muy enriquecedor como ver... Para mí es como interactuar con otra persona, ¿sabes? Sí, la claro, es,
0: es eh, consumir el, el material que alguien más pues, te entrega y que previamente se nutrió ¿no? De, 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 de muchas otras obras antes. Claro, y aparte también creo que entras en contacto con una
1: parte muy, muy privada de la persona, ¿no? O sea, creo que en, todos somos creo que en cierta forma así, ¿no? O sea parte de lo que hacemos va, va un poco mezclado lo que hemos aprendido del entorno, lo que nos llama la atención del entorno, y otra parte es la, la inquietud que tenemos como seres individuales, ¿no? Entonces, eh, de repente me encontré con algunos libros de filosofía y leí el concepto del anarquismo, ¿no? Y eh, esta... Este concepto de autogobierno, de, 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 de poder hacer las cosas por ti mismo, de que hay, aquí me gustaría, como, separar esa parte del punk, del anarquismo. Sí, claro, es que totalmente diferente. Aspectos que pueden ir relacionados porque es un movimiento contracultural, ¿no? Y la cultura vendría siendo la filosofía. Eh, digo, también musicalmente hay cosas que me agradan de eso, pero la filosofía sí, sí es algo que. Como que a partir de que me la encontré, la atesoré la y dije, esto, esto me gusta mucho. O sea, me gusta mucho esta idea de, de hacer las cosas por ti mismo. Y en cierta forma creo que, por lo que he platicado con la gente que también le gusta o algunos artistas independientes con los que he tenido chance de charlar, mm. como que creo que sí es algo que es muy en común. O la gente que le gusta las artes en cualquier manifestación, ¿no? O sea, es como explorar esta parte de una realidad alterna, o sea que no, no en cierta forma no concuerdas con la realidad determinada por una sociedad dominante, ¿no? Entonces, exactamente, que, que estandarizan las cosas y uno busca salir de ese, de ese estándar, ¿no? A veces te pueden ver bien, a veces no, ¿no? Al, a lo largo de las etapas de, de la historia ha pasado, ¿no? Desde el rock and roll, de surgimiento, es o sea, el movimiento del rock and roll fue, fue un movimiento contracultural, o sea, es decir... Ya estoy harto de que me digan que tengo que ser niño, pasar adulto, trabajar, este, tener una familia y hasta ahí se acaba el asunto, ¿no? Tengo hijos y ya, ya estoy pleno y creo que mucha gente no encajaba con eso, ¿no? Hasta la música era de gente ya grande, ¿no? Entonces cuando llega, por ejemplo, Elvis, ese es un chavillo que que, sí. que, que, que que piensa como tú, que se mueve como tú o que, o, que quiere hacer, o que hace cosas que para los demás es escandaloso, ¿no? Entonces creo que desde ahí todas estas cosas... Los movimientos contraculturales siempre me han gustado mucho desde analizarlos, a, a veces ser parte de algunos, <risa> sí. eh, pero tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, para mí el pintar siempre ha tenido esa condición de, ah, sí. de poder manifestar lo que yo pienso y lo, y lo que yo soy en cierta forma, ¿no? Y me, me, me llama mucho la atención el, el anarquismo en ese sentido porque, fíjate que... Unos años atrás eh, empecé a ir a un evento que se llama eh, en Drink and Draw, donde vas a charchela y, y. Ah, bajar. ya, ya, ya. Ajá. Y, este, y me encontraba con otros chavillos. Bueno, yo como si yo fuera chavillo, ¿no? Pero. No. Con chavos, mucho más, mucho más chicos, en espíritu, en espíritu, soy joven.
0: Eh, Con otros chavos que son más chavos. En edad. Yo en espíritu. Pero este.
1: Precisamente luego eh, se me hizo un, un, una comunidad muy interesante porque vas, estás eh, tomando una bebida y estás dibujando y de repente alguien se te acerca o tú estás viendo a otras personas dibujar y te entres de eso. Y algunos se acercan a, a, a platicar contigo, ¿no? Y te, lo, lo que se me hacía muy interesante era que te preguntaban más cosas como la marca de tus lápices o, o que, como aspectos materiales, ¿no? Ajá, sí, más
0: eh, aspectos técnicos, digamos, más.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, a mí como que le decía, pues es que... ¿Qué importa si lo haces con un lápiz del número 2 o lo haces con un bolígrafo? Con un Dixon o con un... Sí, sí, sí. O sea, puedes tener la mayor parafrenaria de, de artículos para dibujo, pero si a ti no te gusta o, o no estás practicando, a veces la práctica también es, es una habilidad que te ayuda a ir mejorando, pues creo que no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, eh, 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 como que esos detalles son los que creo que a veces se van perdiendo, ¿no? Esta parte sí, de la autogestión, sí. de tú mismo decir, bueno, no me importa si lo hago con un lápiz o con un material que me cuesta 10 mil pesos. Que más bien la pregunta es, ¿realmente
0: me gusta esto? ¿Me apasiona esto que estoy haciendo? ¿No? Sí, claro, y precisamente lo que comentábamos, ¿no? Esa superficialidad, esos datos técnicos nada más, eh, pues tiene que se... Quiero decir que se traslada a todos los ámbitos, como por ejemplo los videojuegos, siempre nos están diciendo, ah, pues fue hecho con este motor y y tiene tantos eh, mochiflops y... o sea, te empiezan a dar eso, la técnica, qué tanto vas a estar costando esto. Digo que es formación técnica, que no tiene nada de malo saberla, ¿no? Pero, sí, al menos eh, bueno, lo bonito de este mundo del podcast es que pues aparte de que son los mismos, somos los mismos, mismos usuarios los que les pues damos nuestro contenido. Eh, los medios masivos de comunicación tienden a expresarnos siempre eso, lo, lo muy técnico, lo material, lo, y digo es rarísimo el programa o, o el espacio donde se le dé este, esta profundidad a los, a los videojuegos, que lo enfoquen a esa calidad, como pasa con la literatura, como pasa con... El, el arte, claro. Y sí, pasa con todo y es eso que comentas, que si queremos enfocarle a esa filosofía anarquista, la entrega mucho y algo muy bonito que tiene es que bueno, yo opino que tiene esa como dualidad, no que uno mismo se, in se independiza, pero también surge una unión eh, pues de otras personas que piensan como tú, que surge la comunidad, que surge pues, precisamente esa unión, ¿no? Claro, claro sí, sí, sí eh,
1: pues en, en parte sí, creo que a veces el concepto y tiene esa peculiaridad ¿no? El, el, la filosofía anarquista tiene muchos recovecos o de repente es como muy difusa entonces <risa> hay, hay muchas, muchas áreas de oportunidad para irla mejorando pero tienes razón, o sea, gran, gran parte de eso tiene que ver con la comuna, ¿no? o sea, vas generando una comunidad eh... Lo interesante, fíjate, esto es, es es que creo que... O algo que a mí me gusta mucho es es esta idea de, de estar en constante cambio, ¿no? Sí. Eh, que a veces creo que algunos dejamos de, de prestarle atención a eso, ¿no? Y nos estacionamos y queremos ser rígidos y decir, no, es que... Digo, ahorita por hablar del anarquismo, pero ser, puede ser con cualquiera, ¿no? He conocido gente gótica o esto, metaleros o... Y diferentes... Eh, personas que, que, que les apasiona o cierto de,
0: tema. Este estigma este de que los que escuchan regional me, este, mexicano o reggaetón ya son tontos, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Y sí, me he encontrado igual muchas personas que piensan y. No, oh, pues me encanta el reggaetón. Bueno, con sus contradicciones, ¿no? <risa> claro. Pero sí, que luego se echan de igual sus viejesotes de. de anarquismo, de. Sí, es que,
1: fíjate. Pues creo que esta, esta movida como Anárquica siempre ha tenido como varias movidas, pero digo, es más, hasta ni siquiera es necesario que tenga una un estandarte o no, pues una es etiqueta, ¿no? Una, una, un libro de instrucciones, ¿no? Claro, claro. Fíjate, eh, en la onda musical eh, siempre me ha gustado, digo, como cosas también como muy, muy raras, a veces subversivas o cosas que de repente... Underground. Pues sí, a lo mejor que entran dentro de esta etiqueta de, del underground. A mí me gusta más como, no solamente a veces una banda no me gusta, no solo por por cómo suena, sino a veces también el discurso que tienen o la gráfica que manejan o las... Sí. las o sea, hay, hay un montón de cosas interesantes que ver, ¿no? No sé si, si te guste la, la, la música. Sí, claro. Pero hace como unos 10 años empezó de moda la cumbia. Este, pero un poquito para atrás, había gente haciendo cosas muy interesantes sí. con, con ritmos. Hay una banda que se llama eh, Sonido Gallo Negro. Sí, y, este, y esta banda empezó a tomar ritmos de eh, cumbia chicha, que es cumbia que se hacía en el, en el Perú, hecho por, por bandas que antes querían tocar rock, pero este, ah, eh, el no típico, pegaban.
0: Eh, el rockero frustrado.
1: Exactamente, sí, sí. que empiezan a hacer, exactamente Entonces empiezan a hacer muchos, este, como bandas de, de, de pues cosas que pegaran más Como la cumbia, pero imagínatelo con, con estas sí, guitarras, eh, este, eléctricas, eh, ¿no? Y, sí, sí, y exacto. Un sonido más tribal, ¿no? Exactamente sí, dije, ¿no? Eh. Entonces, pues te ofrecen esta, esta cumbia, esta cumbia que ahora le conocen como cumbia chicha Que, que es muy psicodélica sí. Y que ahorita, pues, da, Empezó sí, como de, de a pegar fuerte, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, del reggaetón. Y cuando empezó este cuate de calle. Bueno, ahorita ya creo que es este.
0: Ahorita
1: recibió un tema caliente. Ajá. Eh, este. Bueno, cuando empezó Calle Me gustaba. Me, a mí me gustaba, fíjate, el, el primer disco me gustaba un buen. Eh, no estaba tan como. No me llamaba tanto el ritmo, sino me llamaba lo que hablaba. O sea, que era como algo. Que, o sea, que no entraba ni en el sí. ni en el reggaetón tradicional.
0: Iba como muy nuevo y muy, este... Igual y hasta un poquito más transgresor, ¿no? Sí. Para lo conservador que sí. podría ser, por ejemplo, Latinoamérica todavía. Te empezaba a, hacer, uh, perdón, te empezaba a hablar de, de, de cochinada, de... Empezar a cochar. ¿No?
1: Pero, pero por ejemplo, el, 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 el rock, el rock nacional aquí en, en, en México, cuando empezaron estas bandas de punk, de eso te hablan. Sí. O sea, no hay, discursivamente no hay una gran diferencia, nada más por el ritmo y, y, la, y, y eso es lo, lo triste se, se me hace de, de, en el ámbito de la música. Todos estos policías de de, de lo que debes escuchar o no la, la gente del rock ya se hizo muy aburrida Porque ya, ya son eso ¿no? La policía de lo que debes o no debes escuchar. De escuchar Entonces fíjate que muchas de estas cosas También como me han hecho No, no anclarme a nada de, Y sucede mucho con mi gráfica ¿no? O sea Si tengo ganas de dibujar algo kawaii Agarro y lo hago y, y trato de hacerlo a mi modo O si tengo ganas de hacer algo relacionado Con otra actividad que hago ahorita como tatuajes pues lo hago si se me antoja hacer como algo más realista lo hago eh, trato de en cada uno plasmar una esencia o por lo menos tratar de contar una historia no que es a mí lo que me motiva o que mis personajes digan algo más allá eh, y no por esta cuestión pretenciosa de de ser artista porque creo que nunca nunca lo he sentido y a la fecha yo digo que soy entusiasta de dibu del dibujo. <risa> Me gusta dibujar. Nunca he tomado clases. Nunca he tomado este ningún tipo de capacitación curso? o curso para, para aprender algo. Mucho de ellos pues, ha sido así, ¿no? El, era el, práctica. Práctica. Sí, por mucho tiempo era solamente mi un lápiz y, y folios regulares. Ahorita que... Pues, trabajas y empiezas a tener como recursos, pues empecé a tomar algunas cosillas... pero era así como de a ver esto cómo funciona y tratar de entenderlo, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, eh, pues sigo digo comulgando con esta forma de pensar eh, de, del hazlo tú mismo, ¿no? Y que es algo que a la fecha creo que me gusta practicar en todos los sentidos, ¿no? De, en todo el aprendizaje y creo que fíjate, tratar de empatarlo con, con, con los videojuegos... Mm -hmm. eso se me hace algo muy interesante porque... Creo que en todos esos ámbitos que también son creativos, hay mucha gente que... Digo, que no estoy menospreciando con esto la educación, no. pero que ellos también han sabido como gente tomar su pasión. Ajá, buscar su propio camino. y Ajá, exactamente. O sea, buscar su propia educación. No quiere decir que esa gente que no estudie. O sea, más bien estudia lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Porque creo que si algo debe de... de o, digamos, si, si algo debería de hacerse notar con respecto a... a ...a las cosas que hacemos... ...es que creo que vale la pena que las cosas que hagas... ...las hagas con pasión... ...y, y, y si las haces con pasión... ...en algún punto algo que ahorita creo que... ...es muy importante para... ...para todos nosotros... ...es pues la parte económica, eso es cierto... ...pero fíjate que en parte... ...la, la psicología, cuando estaba estudiando psicología... ...nos hablaban de, de estos nuevos cambios de transición... no y, ...y ahorita vivimos dentro de una... ...época en la que... Eh, ...pues gran parte de lo que controla... Eh, pues la sociedad dominante, porque de hecho, no sé si lo has notado, y esto es algo que ya en, en algunos cursos que daba sobre relaciones humanas les habla mucho de, sobre contracultura eh, en psicología. Siempre se habla mucho de, bueno, sobre todo desde que Freud empezó con un concepto que se llama la lucha dicotómica, es, es parte de un, de un eje. ...principal de la psicología. Y la lucha dicotémica habla de esa lucha de opuestos, ¿no? Y siempre lo hay en la en la realidad que nosotros por lo menos conocemos, ¿no?
0: Medio lo conozco.
1: Pues es, es esta lucha entre... Eh, de, ...de estos... Eh, am, eh, ...campos diametralmente opuestos, ¿no? Ajá. O sea, si hay claridad, hay oscuridad... ...si hay derecha, izquierda, arriba, abajo... ...o sea, siempre hay eh, los polos completamente opuestos, ¿no? En psicología, por ejemplo, él hablaba acerca del eros y el tanatos... De la lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Que es una lucha que tenemos, fíjate, que es bien interesante porque es desde justo el, el, el primer momento en el que nacemos. ¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando nace? Pues llorar. <risa> fíjate que hay es algo muy interesante lo que acabas de decir porque <risa> no debería de ser así. No. Lo primero que, que hace el ser humano es respirar. Ahí viene la producción en masa, ¿eh? nos hacen llorar porque tienes que, tienes que desocupar esa sala, entonces te hacen respirar a fuerza, por eso es, es la nalgada que te va a evocar un dolor, llorar, un llanto y con eso vas a respirar, ¿no? entonces realmente lo primero que hacemos es respirar, pero fíjate desde antes ya hay algo que nos está
0: manipulando, ¿no? controlando. Nos meten a un procedimiento... o no bueno, sí a un proceso. aún Sí, sí, sí. Nos dan impulsos, ¿no? Desde,
1: desde que nacemos. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que lo interesante de esto... De la parte de respirar... Es que es algo que es vital para el ser humano... Para poder vivir, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. si no respiras... Es muy probable que estés muerto, ¿cierto? Sí. Sin embargo, ahí está la lucha dicotómica... Porque cada que respiras... Te acercas un poco a la muerte. <risa> Nuestro cuerpo sí. está... Pues constituido principalmente por carbono. El carbono al entrar en contacto con el oxígeno... Se deteriora. O sea, el oxígeno. Entonces, por ende... Cada que respiramos... Nos acercamos a la muerte. Sí, sí. O sea, el acto que nos da vida... También nos da muerte. Entonces... La vida es constantemente ese juego, ¿no? De ires y venires. Eh, fíjate que en mi gráfica... Es, es muy curioso porque... Antes de, de entrarle ahorita como de lleno al, a lo que hago, a uh -huh. al, al, la idea que estoy manejando y, y mi proyecto personal, an, eh, había hecho un, un crew con unos amigos que se llama Tres Calaveras. Ahorita está como en pausa, uh -huh. lo vamos a estar retomando. Y era precisamente por eso, ¿no? Algo que, que, que nos que es como el hilo conductor, es esta gráfica acerca de, de, de las calaveras, y creo que aquí en México se hace mucho dibujo con respecto ah, a Ah, sí, claro, que
0: la cultura de la muerte está extendidísima. Así es, y al,
1: he platicado con algunas personas y muchos dicen no, es que en, en México son muy valientes, ¿no? Por esta cuestión del día de muertos y, y esta cuestión como siempre hablar acerca de la muerte. Y yo no lo veo, fíjate que lo veo todo lo contrario, no lo veo como un acto de valentía, de hecho lo veo como un acto de sí. miedo. Ajá, algo
0: así como retener, ¿no? O sea... La... La negación ante, por ejemplo, dejar ir lo que, lo que ya se fue.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, la negación de, de dejar lo que ya lo que ya se fue. Y, y por otra parte también como negar un poquito hasta la existencia de eso. no O sea, en, en ese punto yo tomo un control de algo. no Aquí en México se hacen mucho en, en esa época las famosas calaveras, no que es burlarse de la muerte. La burla es, es un mecanismo de defensa del ser humano. no O sea, en cierta forma estamos tratando de negar esta cosa, este fíjate, ahorita no, no quise ni, ni decir su nombre, ¿no? La muerte. Sí, <risa> Dije da, esta cosa. Da un este <risa> así, un tropeluz, ¿no? Sí, yo desde muy chico, leyendo muchas cosas de filosofía, fíjate, uh -huh. se me generó mucho este miedo hacia la muerte.
0: A veces era tal, a tal grado que no me dejaba dormir. O sea, pasaba. Entonces, eh, perdón, ¿te ibas a decirlo. Ah, sí, pero no, nada más un apunte que antes de, de empezar a grabar, o quizás si se grabó, habíamos comentado entre nosotros que uno diga, divaga mucho y otro peor. <risa> entonces, entonces peor. Digo, perdón, entonces... Este, Disculpen, ¿sí? Y, pues este, sale lo interesante siempre de, de divagar, ¿no?
1: Entonces... Sí, sí, sí. Digo, a mí me gusta mucho esta parte de las charlas. Porque siempre aprendes algo sí, nuevo claro. ¿no? de, 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 de todo esto.
0: Sí, bueno, pues eh, esta introducción nos lleva al, al tema que, mira, como, como lo comentabas, no siempre hay un flujo curioso, porque entre miedos y entre quedarnos estancados, y entre. Pues sí, eso precisamente están. que nos desaniman o que. Pues ante estos estereotipos de la sociedad también. Todo lo que platicamos sin querer se nos dio a algo que vamos a... Bueno, que te, te voy a compartir y a ver qué opinión nos puedes dar. Okay. Y es que dejamos de hacer lo que nos gusta. Y lo planteé también en el intro que te estaba comentando. Ajá. Que podemos tener tiempo, podemos tener, eh, pues obviamente, nuestra pasión, nuestro gusto... Podemos tener nuestro, nuestros recursos, ya sea económicos o el mismo conocimiento, por ejemplo. Pero lo dejamos. Así comenté igualmente aquí que podemos de dejar un videojuego a medias y ya no lo retomamos hasta quién sabe cuándo. no Que podemos cerrar un libro, y igual y sin terminar y también años sin, sin retomar la lectura. Entonces es un tema que, que a mí me... me, me me llegó y que también no sé si recuerdas que te pregunté que, que si te había pasado pero pues, mañosamente porque sé <risa> sí, 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 sí. sí que sí te ha pasado porque pues, a todos, creo, casi todos nos ha pasado este conflicto de pues, me encanta y no sé por qué lo dejé y aún teniendo todo lo, todos los medios toda la oportunidad de continuarlo ya lo abandono sí fíjate que
1: pues, como comentaba, ¿no? Eh, la psicología llegó a mí por X o, X o Y eh, razón. Eh, sin embargo, como que ah, a lo largo de, de esos años... Empecé como... Para empezar a conocerme a mí... Como yo nunca fui con la idea de, de ayudar a otras personas... Sí, claro. la, es la verdad. Sí, eh, claro. Pero es curioso porque... Creo que sí es un proceso que tienes que tener, que tener por lo menos en, en, en esta cuestión, como, como psicólogo, ¿no? Primero tienes que trabajar contigo, y eso no quiere decir que, que tú ya vas a ser un ser hecho y derecho, sino que es una persona que es más consciente, simplemente.
0: ¿no? Ni el lavado de cerebro, ¿no? eh,
1: Ajá, es que fíjate que también hay muchos como estigmas, en esa parte también la psicología me ha gustado mucho porque <ríe> sigue representando exactamente, ¿no? O sea, esta, estas ondas que, que, que la gente tiene como ciertos prejuicios y pues muchas de las cosas que me gustan están ahondadas de prejuicios. Claro. Eh, la psicología tiene mucho eso, ¿no? Eh, regularmente... Lo ven como, si no estoy loco, o decir a loquero o, o que leemos la mente como si fuéramos Jedi. Eso estaría padrísimo, pero no sucede. Muy útil, ¿no? También. Sí, sí, sí. Eh, pero no, nada de eso. O sea, creo que seguimos siendo personas comunes y corrientes, que también tenemos problemas, que también tenemos dificultades. Eh, pero creo que sí algo podría ser que tenemos diferentes, que... Tienes una conciencia de eso. Y, 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 tú, y tú dependes... Y, y, si, si trabajas en ello o no. O sea, el psicólogo también debe ir al psicólogo. ¿no? Sí,
0: claro.
1: Eh, pero digo, eso lo aprendí conforme fui entrando en, en, este, en esta carrera. Y más que nada me ayudó primero a, a, a trabajar conmigo, ¿no? A librar muchas de estas cosas. Entonces, en algún punto siempre también le di muchas vueltas en mi cabeza a esta idea de decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero... voy a hacer lo que yo quiera. Pero por, como lo comentas, X o Y razón. No la haces, y fíjate que eh, a, a lo largo de esto, de, de mi trabajo, sobre todo que, que, que estuve un, bastante tiempo en esta onda de la capacitación eh, Yo daba principalmente cursos de desarrollo humano, ¿no? vinculados a cuestiones de autoestima, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística Y todo este tipo de temas que se me hacen muy interesantes, que creo que pueden ser muy útiles, sobre todo en la actualidad sí. Y algo que noté es que dije, bueno, estoy dando cursos de esto, y le digo a la gente que haga lo que le gusta, <risa> y yo no lo estoy haciendo. <risa> Entonces, ¿qué está pasando, no?
0: Y hagan lo que yo diga, <risa> ¿no? Lo que
1: yo haga. Claro. Pero creo que, creo que es más coherente cuando, cuando ves a alguien que está haciendo lo que, lo que dice, ¿no? Entonces, como que dije, no, a ver. Vamos a tomar una pausa y vamos a analizar por, por, qué, por, qué, no, por qué no lo estoy haciendo. ¿no? Y fíjate que gran parte de esas reflexiones noté que eh, hay, hay un aparato ideológico que ya está eh, introyectado en nosotros, como lo platicaba hace rato ¿no? desde que nacemos, uh -huh. y hay una sociedad que está ahí eh, generando... Un, un, una forma de pensar, una forma de, de, de conducirte, de moverte, ¿no? Y es un poquito difícil poder eh, lidiar con ello, ¿no? Por una parte tienes lo que tú quieres ser o lo que tú crees ser, porque de hecho hasta en ese punto muy poco sabemos acerca de nosotros, ¿eh? O sea, eso sí es un tema que, que, que he ido explorando y que digo, de verdad, cuando uno dice, ah, porque quiero, no es regularmente porque Quieres, ¿no? Sino a veces solamente son berrinches que nosotros hacemos, porque a veces ni siquiera sabemos realmente lo que queremos también, hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando cuando, cuando ahorita platicaba un poquito acerca de, de cómo llegué a la psicología y tenía esos actos rebeldes, ¿no? Decir, este, ah, este, pues mis papás quieren esto, pues yo voy a hacer todo lo contrario. Y si te das cuenta, o sea, si, si lo analizas a profundidad... Pues que lo que yo estaba haciendo según para dañar a mis padres... O para ser rebelde, realmente era en contra mía. O sea... Que sí, uno se quien, pone al pie. Claro, o sea, quien, quien, quien al final iba a, a dedicarse a algo, a desarrollarlo... Era yo, ellos solamente tratan de impulsarme con lo que pueden... Y con lo que tienen a, a su disposición, ¿no? Sí. Pero tú no te das cuenta porque no, no conoces... Eh, ...otros aspectos de la realidad que hay a tu alrededor, ¿no? Solamente tienes tu esquema de realidad. Entonces, cuando empiezas a empatar otros esquemas de realidad... ...es cuando empiezan a caerte los famosos veintes.
0: Como esta figura que más bien está... ...es que no es una mitología. No me acuerdo cuál es la palabra. Pero hay una leyenda en donde Platón plantea eso de... ...pues tú tienes una hoguera... Y tienes unas personas en una cueva, ¿no? No sé si lo fueras. Sí, sí, claro Es de la proyección de nuestra realidad
1: Claro, claro, sí, sí, sí O sea, eh, mm, el, el ser humano Yo yo, en, en, cuando daba mis cursos Siempre empezaba mis cursos Cualquier curso que, que, que yo diera Era medio clavado ¿eh? Y si, si me escucha alguien de los que les llegué a dar cursos <risa> Recordarán que era muy clavado <risa> Ojalá estaré padre Sí, ojalá eh, había, eh, a, a, en algunos cursos, no recuerdo si en todos, pero en un tiempo empecé a como hacer un, una pequeña introducción a todos los cursos. Pero trataba de que abrieran un poquito su mente y siempre les hablaba de, de o les preguntaba para ellos qué era la realidad. Claro, ¿no? si no hay
0: una apertura, no, hace, pues no se va a recibir nada. Exactamente. O sea, no, y de eso va, es, es, pues en esa hoguera, en esa fogatita, se proyectaba una figura, ¿no? Y era la realidad de las personas que estaban en esa cueva. Y si uno sale y conoce otra realidad, si intenta compartírselos a los que estaban dentro, siempre siempre habrá un rechazo, ¿no?
1: Claro, claro, porque ellos dicen, no, es, es, no es lo que yo estoy viendo, ¿no? Ellos vean gigantes o, claro. o esta cuestión. Y cuando vas del otro lado dices, bueno, es solamente la proyección en una Tira sombra, una ¿no? sombra. Y a cuántos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que tienes una idea de alguien o de algo en particular y resulta que no lo es, ¿no? Sí. Y, y esa parte es la que yo siempre trato como de, de, de practicar, ¿no? Que, que no so, yo digo que no hay no hay una sola realidad, una realidad absoluta, sino que hay, por lo menos, las que yo he identificado son cuatro realidades, eh, que es mi realidad, o sea, la forma en la que yo percibo a mi persona y el mundo que me rodea, la realidad del otro, que tiene que ver con la otra edad, en este caso, ahorita serías tú, ¿no? Uh -huh. Porque tienes tu propio esquema de realidad, la realidad de, de, de los otros, que es una realidad que construimos de manera colectiva. Los o sea, se escuchas. Exactamente, exactamente. Los escuchas representan esa realidad eh, de, de la otredad, eh, que es colectiva, que nos dice, ah, es que esto debe de ser así o así, o lo que dice, ah, las manzanas so son rojas y así se tienen que llamar y todos quedamos en común que son rojas, ¿no? Y la realidad que desconocemos. O sea, el ser humano está limitado, en muchos ámbitos, por ejemplo, yo uso anteojos. Entonces, esta es la realidad con la que yo trato de empatarme con los otros, más no es mi realidad, ¿no? O sea, eh, mi realidad sería con los ojos con los que tengo y mm. probablemente vería las cosas muy distintas. La pregunta aquí creo que eh, no, no es cuál es la, la, la mejor realidad, sino qué hago yo con esa realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo para mí que... ¿Cómo me desenvuelvo en ella? No? Exactamente, exactamente. Pero creo que tienes que estar contemplando todos esos esquemas por mucho tiempo y a veces eso es desgastante porque implica mucho tiempo ser consciente.
0: Sí, inferir la realidad de los demás. Como
1: lo comentas? como Analizarla, estar como rebotando ideas. O sea, imagínate que todo el tiempo estés con esta cuestión de, de tratar de ser empático con alguien más. Muchos ni siquiera tenemos tiempo para hacerlo. Ni ganas. En gran parte, fíjate que vivimos dentro de sociedades que son así. O sea. Uh -huh. Constantemente, ahorita con, con lo que estamos pasando. O se habla mucho de temas políticos también, estas cuestiones, ¿no? Sí. Eh, estaba viendo en Netflix un, un, como una serie que acaban de sacar que se llama
0: Historia. No, no nos está pagando,
1: ¿eh? Sí, no, no, perdón, no nos paga. <risa> Eh, y, y había una pequeña historia sobre, sobre China Y pues el crecimiento económico que tiene ah, ¿sí? ¿no? y, y para mí se me hace como muy, muy interesante esta parte no o sea de, de, de cómo hay diferentes esquemas de realidad no Como una sociedad en la que no hay, hay mucha represión Donde hay, eh, eh, digamos, mucho control
0: de todo La supresión de la, de la libertad de Pero expresión la verdad, Claro,
1: imagínate todo eso pero, el, o sea, el, el beneficio de eso es un crecimiento económico, ¿no? ¿Cuál es el costo? La libertad de, de expresión, de, de, de idea, de, de, de Claro. Entonces, todo esto a mí se me hace como aspectos muy, muy, muy interesantes. Porque, eh, en cierta forma, siempre estamos viendo como esas ambas caras de la moneda, ¿no? Y, pero ellos representan algo, fíjate. Cuando estaba viendo eso, un chino decía, ¿en qué, en qué pienso cuando me levanto? En dinero, ¿no? Y creo que en la actualidad no está muy alejado de lo que eh, gran parte de la sociedad, y no estoy hablando solamente de las generaciones nuevas, sino también mi generación y las generaciones anteriores, ya caímos todos en este vórtice de, de, de dinero, ¿no? Y esta parte de, de ahorita lo que me tocó como carrera y, y estudiar psicología, también he trabajado con muchos chicos en esta parte de la orientación vocacional, y es muy difícil hablarles de eso porque muchos te preguntan eso, ¿no? O sea,
0: cuál es la, cuál es la carrera que va a bajar más dinero, cuál sí, siempre y sí nos acostumbran a eso, que por cierto tengo un otro podcast de sí para los que escuchan, si quieres, si gustas, te lo, te lo paso luego. Es de Tencent, te lo okay. comenté un rato también. sí, precisamente nos enseñan de eso desde en la escuela. Nos dicen, pues, piensen qué quieren estudiar, ¿no? Y te ponen ahí la lista. Y miren, esta, según la estadística, esta es la más remunerada, ¿no? Claro. Y ahí se van todos. Sí, sí, sí efectivamente. Sí. Y cuando, o sea, bueno, es rara la vez que nos, nos llegan a decir, pues, enfoca, enfo, enfóquense, perdón, a lo que les gusta Claro. Es raro que nos digan eso. Y, y
1: fíjate, aparte también, tenemos por otra parte, cuando te dicen, bueno, enfócate a lo que te gusta, eh, y te ponen esa pregunta, de repente surge otra duda
0: me gusta. Bueno, ¿y
1: qué es lo que me gusta? ¿Qué diablos es lo que me gusta? Entonces, fíjate o, que si O entra ese, esa colisión, lo que me gusta me va a dejar. Ah, claro, 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 ser exitoso en eso. <risa> yo digo que es, es que hay muchas vías, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor esté muy competitivo donde, en, en lo que tú te interesa, pero creo que también eso puede implicar un, un mayor reto, ¿no? Sí. Pero si algo te apasiona, yo creo que, que puedes llegar a hacerlo fíjate que con mi familia pues eh, con varios de mis primos tengo como una relación muy cercana y muchas veces he escuchado eso, ¿no? que me dicen ay, ¿cómo haces eso? o sea, a la edad que tienes y, y, y que hayas decidido <risa> como darle un giro 360 grados a a lo que tú haces, ¿no? y la preocupación de algunos de, de mi familia como, ¿y de qué va a vivir este muchacho, no? <risa> Pero fíjate que creo que no cambiaría nada, eh, digo, no, no sé si estoy viviendo el sueño, <risa> sí. pero me siento muy a gusto, o sea me siento muy a gusto el, el, de repente poder hacer las, las actividades que hacía antes porque sí no lo abandonaba al, al 100% como esta parte de la psicología como profesión. Sí. Pero sí estoy más enfocado a esta otra y también como que busco empatarlas, ¿no? O sea, que, que mi ilustración no solamente sea algo vacío. Digo, tampoco pretendo cambiar el mundo con lo que yo hago. Pretendo cambiar mi mundo. Y creo que a veces eso es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? O sea, en el momento en el que cambias tú, en el que tú estás como a gusto con lo que haces, es muy probable que otra gente empiece a empatar con, con eso.
0: Y digo, hablando desde la ignorancia, pues... Al fin y a cabo, a cabo, ¿qué es la creatividad, ¿no? Procesos psicológicos, de, pues cerebrales.
1: Fíjate que hay un gran debate con la, la, la creatividad. Es, es, fíjate que es un tema muy interesante.
0: ¿De dónde nace también?
1: Eh, 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 dejé esto. Bueno, ya eh, mi trabajo formal me han capacitación. Si no mal recuerdo, lo dejé hace dos años, creo. Y el último año estábamos desarrollando algunos cursos de creatividad y este y se me hizo un tema fascinante porque no, no había un precedente de, de este tema y es un tema que es muy debatible a la fecha y muy eh, así como la conciencia no también. Sí, claro, <risa> sí, 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 o sea, no sé si hay como una, una fórmula mágica para la creatividad, pero creo que sí hay ciertas habilidades que te ayudan a desarrollarla en parte de eso. Y es algo que sí me gustaría compartir, digo, me agrada mucho la idea de, de la invitación que me hiciste, porque creo que un podcast, pues los podcasts ya tenía rato escuchándolos, a lo mejor no eran tan populares anteriormente. No, pero, pero ya, bueno. es un formato muy interesante. Y, y fíjate, pues. Me da gusto que sean populares. <risa> sí,
0: fíjate que pasó como el Netflix a Blockbuster, primero... <risa> la radio estaba, ja, 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 tú, hormiga, ¿qué vas a estar haciendo, no? Aquí claro. en, en, en contra de los grandes eh, cadenas de radio. Los, los monopolios de y la ya, radio. Y ya se están pasando, ya se llevaron las manos a la cabeza, ya están diciendo, ¿no? Pues vámonos a los podcasts. <risa> sí. A Mar, Mar Marta de Baile, hasta, me parece, creo que hasta Esquinca, Antonio Esquinca. Son locutores de aquí de México, por cierto. Eh, muy grandes, pero... Ya le entraron al, al mundo de los sí, podcasts. Y ya muy, muy este... <risa> Bueno, desde, desde mi punto de vista, muy vacíos y monótonos esas personas, con todo respeto. Claro. Y sí, es algo que, como estábamos diciendo, es un ámbito creativo que... Sí, 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 o sea, digo, esta
1: onda de los podcasts se, 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 se me hace muy interesante precisamente porque creo que tiene pues ciertos grados de libertad. Hablaré como grados de libertad porque nos, no creo que todas las cosas sean 100% libres, no, pero, pero podemos darnos no, grados sí, de libertad. A ver si no, no, nos censuran contando que estamos avanzando. Espera, ¿eh? <risa> <risa> yo que no. Eh, digo, digo, mi interés no es, no es ir en contra de nada, ¿no? Ni de nadie, sino... Creo que también la vida no, no es así, ¿no? Cada quien decide el contenido que uno quiere. Pero creo que sí está muy... Todo muy, muy, muy marcado, muy, muy determinado. Y en cierta forma se entiende. Muy... muy es que no, puedo, no quiero decir una cantidad, pero... Creo que hay, hay gente que no nos gusta tomar decisiones y a veces es más fácil que alguien más las tome por nosotros. Digo, también es una gran responsabilidad, sí. eh, por ejemplo, ser emprendedor requiere una gran responsabilidad... ...porque es todo lo contrario a la idea de lo que muchas veces creemos, ¿no? Creo que culturalmente mucha gente dice, es que yo quiero ser mi propio, mi, mi propio jefe, quiero ser el dueño de algo para ya no hacer nada pero curiosamente es la gente que más hace <risa> que, sí, ¿no? si, si tú no haces digo no quiere decir que trabajo duro pero sí eh, estar cargas. pensando y estar eh, al tanto de lo que sucede que digo que también es sumamente interesante ahorita tú ponías ese ejemplo de estas cuestiones como Netflix y, y Blockbuster no mm. ahí vemos ese es un ese es uno de tantos ejemplos de de, de marcas de cadenas ya hechas eh, hechas y derechas eh, que han caído ¿No? y que han caído porque no, se murieron desde antes, o sea el no querer avanzar, el no querer aprender, el no querer adaptarte a las nuevas realidades ah, el
0: estancarte que, que estábamos comentando ¿no?
1: sí, 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 entonces fíjate yo creo que muy pocas veces de chicos nos, nos invitan a eso a, a hacer que las cosas nos apasionen y yo creo que si, si incitáramos más a, a la juventud a, a eso a, a buscar su, sus pasiones lo que, lo que les, eh, les hace ser felices o por lo menos que tengan una habilidad para, para ello yo a veces te desengañas también fíjate que la labor de investigación es muy importante sí. eh, esta parte de, de ser autodidacta también creo que es eh, bueno supongo que con los podcasts nos escuchan en muchos lados pero aquí en méxico algunos <ríe> siempre hay que proyectarnos <ríe> Sí, eh, aparte creo que es algo muy interesante porque están en la red y al ser de la red ya no es de un solo sí, lugar, ¿no? Eh, pero aquí en México pocas veces nos impulsan hacia eso, ¿no? O sea, desde pequeño siempre va, va caminando a, a acabar una carrera como si ese fuera el fin y nunca hacia la educación como tal, ¿no? O sea, me refiero al aprendizaje. Eh, y es muy curioso porque... La educación es algo en lo que se invierte... ...pues bastante dinero... Sí. ...y en el que muy poca gente realmente quiere ir. Sí, claro. O sea... ...pareciera un gasto... ...un gasto, no una inversión. Uh -huh, uh -huh. Y creo que es un... ...deberíamos de, de... ...y tiene que ver con enfoques... ...no tiene que ver con lo que es... ...sino con un enfoque. Y creo que todos debemos de, de ver eso como... ...como un enfoque. De ti dependerá hasta qué grado quieres aprender... ...y desde ahí tú puedes tomar tu propia carrera. Ah, o sea, es una herramienta, ¿no? Más que ¿no? Exactamente, una herramienta, por supuesto. Entonces... Creo que, creo que de eso depende. A, a mí me toca en la parte de la psicología, a veces muchas mamás que, que se preocupan oh, oh, este, por sus hijos, eh, qué van a ser de grandes, si es que ya no quieren estudiar, ya no quieren esto, pero nunca les preguntan, bueno, ¿y el qué quiere? ¿No? O a veces tienen todo a la mano, y también, pues, eso, pues no sabemos qué tan perjudicial sea, ¿no? Imagínate si yo tengo una. Eh, tengo comida tres veces al día, tengo una cama caliente, tengo un techo, tengo eh, cosas para mi beneplácito, ¿no? Eh, pues claro que no me va a querer otra cosa. Aquí estoy súper bien. Exacto.
0: ¿Quién va a querer sufrir, no?
1: Claro, claro. Entonces, pues sí, todo esto es tipo, armas de doble filo, ¿no? Y platicamos, no, no sé si cuando ya estabas grabando no, con respecto a los videojuegos, ¿no? Que también tienen ese mismo. Eh, esa. Eh, mm, esa misma vara para medirlas, ¿no? O sea, ah. se, se estigmatizan como algo malo, como algo que te quita el tiempo. Cuando hemos visto, por ejemplo, ahorita muchos chicos que que juegan videojuegos, hasta adultos que juegan videojuegos y y y, y que el, la curiosidad de tratar de entender ¿Cómo es que eso está pasando en tu televisión? Te llevan a, a, a otro ámbito, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor ahorita hay chavitos o gente ya este, grande que se está dedicando a desarrollar y que ven que es un mundo mucho más amplio de solamente la consola, ¿no? Si no hay hasta músicos, hay este dibujantes, ilustradores, desarrolladores, de un montón de cosas, programadores, que a lo mejor ni siquiera les gustan los videojuegos, <risa> pero que son parte de... Sí,
0: pero que pasaron de programar calculadoras allá...
1: claro. Sí, sí, sí. Y todo eso va como ligado a, a este tema, ¿no? A hacer algo que realmente te apasione. Y creo que hasta en los videojuegos sucede ¿no? Hay, hay videojuegos que pueden ser tan, tan, tan interesantes eh, que, que, te, que te llevan a
0: explorar otros ámbitos. Sí, y hoy día ya hay videojuegos para hacer videojuegos, ¿no? Ya es... Claro. <risa>
1: sí, tío. O sea, hay, 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 hay tanto que Puedes aprender de, de todo lo que te rodea sí. Como te comentaban, No soy Un, fervi, un fanático de, de, de los videojuegos, me gustan Los disfruto mucho este El último juego Que, que recuerdo que, que me gustó un buen sí.
0: Fue este de Last of Us oh, hijo de su madre Y esperen ese <risa> Se van a hacer en pantalones
1: también eh. <risa> No me lo voy a perder. <risa> no,
0: la segunda parte también
1: okay. ya viene. Y viene viene la segunda parte, sí, sí, sí. Solo por eso me quiero comprar este, la siguiente consola. Es por la, la única razón. Porque casi a no, veces no, sí. no tengo, no tengo tanto, tanto tiempo para jugar. Pero jugué ese juego y me voló la cabeza. O sea, la, la historia, por ejemplo, la sí. música es de Gustavo Santolaya. Ah, sí.
0: Y precisamente de lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo ese estigma te de, desensibilizan. Y ese juego sí tiene partes, te estás quedando así y de repente, ah, ya, ya no quieres seguir viendo, ¿no? Ya hay partes que te hacen hasta llorar. <risa> más más de una vez, sí. Sí, claro,
1: claro, claro. Tiene una gran historia, un modo de juego muy, muy, muy entretenido. Me la pasé, este, lo, lo he jugado dos veces, dos veces. Creo que es el único videojuego que lo he jugado así. ¿Lo jugado? Veces. Sí, igualmente. Pero sí, 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 o sea, cuando, cuando estaba jugando ese juego dije, wow, o sea... Me puse a pensar en toda la gente que hay detrás de eso, ¿no? Y, y, y que no solamente es un, algo para pasar el tiempo, sino traía historias muy... Una historia muy intrínseca, muy muy profunda, ¿no? O sea, te, te podía poner hasta pensar acerca de, de cómo estás viendo la, la, la vida, ¿no? O claro, sea, de, la,
0: de, y las justificaciones que podría tener alguien para hacer algo. Claro. ¿Cómo...? ¿Cómo podríamos, o sea, qué nivel podríamos culpar a alguien de tal cosa? Digo, sin hacer muchos spoilers. <risa> claro, claro. Y siendo que pasó por lo que pasó, ¿no? Sí, 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 sí. Nos hace plantearnos muchísimas, muchísimas cosas. Digo, y, a, y así como eso hay
1: infinidad, creo que... De, de, de títulos. De títulos, claro, que, que para alguien han sido como algo muy muy representativo, ¿no? Pero creo que hay muchas veces, digo, no, no... La sociedad no, no nos vamos como desprendiendo de, es, de ese vínculo, curiosamente, ¿no? Sí. O sea, ya no hay un, un diálogo. Y, y no estoy diciendo que todo esto esté mal, ni que los videojuegos sean malos. Yo en lo particular no estoy en contra de los videojuegos. Eh, como lo platicaba hace un momento, o sea, esta lucha dicotómica también tiene que ver con eso. O sea, lo, lo que es bueno y lo que es malo, qué tan, tanto es algo bueno, qué tanto es algo
0: malo. Claro.
1: Y yo creo que más depende de, de cómo lo usas, ¿no? ah eh, había una película ahorita no recuerdo el título eh, ah, creo que en español le pusieron el juego de Ender ¿lo has visto? no, no, no
0: oh, ¿qué vamos? No, no,
1: no. bueno espero no, no equivocarme ni ofender a nadie con <risa> el título de la película pero creo que se llama el juego de Ender o algo así es acerca de un chavito que creo que juega en videojuegos es como, una, como en un futuro este, distópico, distópico. ajá y los meten como en un concurso, supuestamente, ¿no? Como para que desarrollen, si no mal recuerdo, la trama. Pero lo que sí recuerdo es que era como, este... Les ponían como pruebas, hacían grupos, ¿no? Y pues, para que jugaran estos videojuegos. Eh, pero realmente era preparación paramilitar, o sea, <risa> ellos no estaban jugando. O sea, realmente sus ejercicios era, eran manipulación de este arma gubernamental. ¿no? Ah, qué bueno, voy a... Entonces, está muy interesante. Creo que no fue una película que que llamara tanto la atención. No, porque precisamente no. Pero este, a mí me dijo, wow. O sea, esto y algunos, este, por ejemplo, capítulos de Black Mirror... Mm este Sí, me gusta mucho ese tipo de tramas como que... de sí, distopía y Ajá, que traen ahí como o sea, hipótesis plan. de ajá qué, qué podría pasar si, sí, ¿no? A mí me, me llama mucho la atención. Y fíjate que a veces creo que no estamos tan alejados de estas cosas, ¿no? O sea, todo depende de cómo lo utilices. Pero tiene que haber eso, un enfoque. Entonces, yo creo que si, si los padres están preocupados por eso, pues bueno, siéntense un ratito, o platiquen, vean qué es lo que, 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 que están jugando los chicos y a lo mejor hasta les agrada, ¿no? Sí o a lo mejor no o a lo mejor puede ser motivo para una plática mucho más profunda ah, explorar que otras que cosas ¿no? que entiendan que
0: no es plano no que
1: sí 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 que no es nada más agarrar disparar ahorita hablamos de ese juego no de las ofos Digo, tiene que ver con disparar. Cargas de violencia, ah, más, pero también claro. emocionales. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Digo, no sé si sea... Obviamente no es para todas las edades. No. Pero, pues bueno, creo que lo mismo sucede con diferentes tipos de juegos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver más con eso. O sea, yo creo que todo puede ser motivo y causa para explorar algo un poquito más acerca de nosotros. Y se puede hacer, pues... en muchos ámbitos, ¿no? Con la familia, con los amigos, con eso también es, creo que bastante interesante, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues si les hacía falta pruebas de que nos desviamos un poquito de los temas.
1: <risa> no, pues ahí la tienen.
0: Sí, efectivamente, pues algo que comentamos son los miedos, ¿no? Los miedos de por qué nos desprendemos. Quedó un poquito cubierto o, sea, o los prejuicios, digamos. Nos enfoca ni en ahora la. Pues la duda es eso, ¿no? Como. No bueno, es la principal. Sin explicación, dejamos algo. Digamos que una una, una nada nos nos orilla, ¿no? A, a interrumpir nuestra, nuestra pasión, nuestro hobby, digamos, incluso.
1: Entonces. Ok, si pudiera así como recapitular para. A lo mejor como tratar de aclarar la, la duda, ¿no? de sí, claro. que partimos la, la plática. Sí, creo, por una parte creo que del de por qué abandonamos lo que nos, nos place, eh, lo, lo que yo trataba a lo mejor de comentar era eh, que a veces nos ganan como esta parte de lo que ya está socialmente establecido, ¿no? O sea, que ya cuando tienes cierta edad tienes que dedicarte a ciertas
0: cosas. ay precisamente, acá te estaba preparando algo que me facilitaron una okay. persona por casualidad. ¿eh? Okay. Nos digo. Que le agradezco que está escuchando. Ah, saludos. Saludos. Saludo, sí. eh, esta es la, la pirámide de... Maslow. Ajá. Aquí, okay, okay. que Sí, no sé si la habías llegado a tocar a algún punto. Que le di una leída rápida y comentaba que en unos experimentos de con monos, ¿no? Los monos siempre por mero instinto se iban a sus necesidades primarias y dejaban sus gustos un poco más aparte. Entonces, eh, igual y eso podría ser una, también una razón,
1: ¿no? Sí, claro, fíjate, digo, por una parte, y de hecho, si lo podemos, para, para empatarlo con la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, sí me gustaría platicar acerca de la pirámide de Maslow porque no, no sé si Maslow fue tan consciente de, de por qué elegir una pirámide. Ah. Porque al hacer la, la estructura piramidal, creo que muchas veces interpretamos que entonces va a cuesta arriba.
0: Ah, sí, ¿has visto? Sí. Perdón por, por interrumpir la, la película del hoyo. Sí, sí, claro. Lo Como mismo, ¿no? Una, una estructura, sí, sí, una recomendación. Sí, sí, sí. Como esto que estamos hablando, eh, pues una estructura vertical jamás va a funcionar eh, de manera jerárquica, no, por lo menos. Más ah, bien, la manera jerárquica. La, la es, la, es la forma en la que va a funcionar. Aquí me confundí más bien, quise decir de manera este... ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, pues sí, para todos, digamos. Ajá, sí, sí, sí. Es que si
1: sí, algo que tenemos que entender. Lo platicaba con, con lo de Freud, con la lucha dicotómica. Y lo mismo sucede con la pirámide. la pirámide de Maslow y con la lucha de clases que pudiera hablarnos a lo mejor Marx o... ...la lucha de poder que nos habla Michel Foucault, eh, tiene que haber estos poderes que se están ejerciendo. O sea, para que exista un Lomas de Chapultepec tiene que existir un Tepito. O sea, <ríe> yo sé que suena cruel, pero es claro. parte de una estructura, ¿no? Eh, pero en el Fiat en el caso de la pirámide de Maslow no es tanto así, o sea, no es una cuestión como jerárquica. De hecho, puedes, puedes tener parte de alguno de esos niveles antes que otro. Eso no quiere decir que sea malo ni bueno. Tiene que ver con que lo importante es que tú estés en el camino de ser consciente de esas necesidades y en el en mayor de las medidas tratar de, de satisfacerlas. La pirámide trae, bueno, esta trae cinco niveles, ¿no? Sí. Sí, cinco niveles. Regularmente trae cinco niveles. Palabras más, palabras menos la van a encontrar de diferentes formas. Las di mm, Se dividen en... De esas cinco se agrupan en dos, eh, las primeras tres entran dentro de un grupo que son necesidades de, pues, de orden básico y las segundas son necesidades de
0: orden superior. Es decir, fisiológicas.
1: Oh. Eh, es que dentro de las básicas, que son las primeras tres, tenemos las primeras que son las necesidades fisiológicas, que tienen que ver con todo lo que neces necesitamos de manera física eh, para poder sobrevivir, que pueden hacer respirar, comer, ir al baño, al sexo y este tipo de cuestiones.
0: Los tres es. <risa>
1: <risa> Fíjate, eh, hay, hay un filósofo que también me gusta mucho el trabajo que hace, Michel Foucault. Si tienen chance de buscar un libro que se llama Vigilar y Castigar, se los recomiendo, está muy interesante, es buenísimo nos ha a entender cómo funciona la sociedad dominante y cómo es que mucho de lo que hacemos está determinado por, por un ente que domina, ¿no? eh, pero bueno, es otro tema. <risa> eh, pero curiosamente, este aparato ideológico que nos gobierna eh, tiene secuestradas las necesidades básicas de las que habla Maslow. Por ejemplo, la, 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 primer, eh, el, la, base, la base, que es la fisiológica, una de ellas, que de hecho muchas veces se olvida, es el sexo. El sexo es una necesidad fisiológica básica.
0: Claro, y que cuando se... Muchas veces, he escuchado muchos casos en donde si, se... si no se cumple, se trae sus eventuales consecuencias, como si dejáramos de comer, como si dejáramos de dormir... Va a, haber, va a haber un desequilibrio. Más luego habla de esto
1: para, para que tú tengas un equilibrio. No quiere decir que tú llegues a una cima. ¿eh? Por si digo, no es una pirámide en sí de que vas en orden ascendente. Como
0: lo, como lo dices, eh, ¿quién sabe si pensó bien? En el...
1: Ah, en la forma en la que se iba a interpretar. Porque la gente cree que va así subiendo. Y no, porque si tú olvidas la fisiológica, mientras vas avanzando, no estás equilibrado y no te va a funcionar. ¿Me explico?
0: Sí, y, y aparte tendemos a ya cumplí algo, dejo de hacerlo.
1: Exactamente. Exactamente, entonces en la fisiológica tiene que ver con eso, digo, la sociedad ha tomado eso, bueno, la sociedad dominante, por ejemplo, la industria de, de, de la sexualidad es algo remunerado, ¿Por porque
0: claro.
1: si te das cuenta lo convirtieron en un tabú, o sea, en algo prohibido, entonces por ende es muy remunerable, desde chicos te dicen, cuando, cuando hay contenido sexual en la televisión te tapaban, bueno, no sé si te pasa a ti, <ríe> yo soy de otra generación, <ríe> Pero me, me tapaban los ojos y te decían, tú no veas o eso. O el típico,
0: si hay menores en la sala, este, aviéntalos, ¿no?
1: Claro, 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 ¿no? Entonces, desde ahí es algo que no sé de, de tocar cuando es un tema básico. Imagínate, estamos hablando de la primera parte de la pirámide y ya tenemos ahí un
0: problema. Y eso me recuerda... Perdón. Dime. En 1984, me imagino, ¿lo habrás leído? Sí. Ajá, ¿sí? Sí, sí. De eh, sí, sí. ¿Ah? Eh, esta parte en donde... El mismo partido vendía, más bien distribuía pornografía que era que el, la la prole, <risa> creía uh -huh. que era clandestina, pero era suministrada por el propio Estado. Por supuesto, por sí. supuesto, y aquí no me quiero
1: meter en otros temas muy espinosos porque <risa> <risa> igual si sí nos cancelan el podcast, sí. <risa> pero sí, 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 digo... Eh, lo, lo que escribía este señor eh, era muy 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 interesante de 1984
0: sí. rebelión en la
1: granja también sí también y muy, es muy, pues muy una
0: una de las coincidencias no que, que se plantean en ese libro pero...
1: pues suena mucho a la realidad en la que vivimos no
0: pero ya no nos tropezamos con la...
1: <risa> 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 ok ok entonces la, la segunda es las de si no mal recuerdo las de seguridad eh, sí. bueno sí le llaman seguridad sí 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 el... okay. las de seguridad Digo, no puedes dejar las fisiológicas, tienes que seguir, pues, alimentándote bien, cuidando tu, tu cuerpo, respirar, todo este tipo de cuestiones, tener una vida sexual saludable. Y si tú tienes eso, puedes llegar a la que sí, que es la de seguridad. La de seguridad tiene que ver, más con esta cuestión hasta del estatus, con la forma en la que tú te desenvuelves, el obtener un trabajo, el tener una familia. Fíjate, ella tiene que ver con la parte de, la, de lo social, ¿no? De tener buenas relaciones con, con, con mis compañeros de trabajo, o en la escuela, con mis amigos, etc. Sí, sí. Las de seguridad, hay cierta parte que también está tomada eh, por un sector. Yo como... Es un ejemplo solamente... No sé, también tiendo a ver muchas películas y luego hablo mucho acerca de eso. <risa> Hay una película que se llama El Señor de la Guerra, no sé si la... Ah, tengo.
0: sí, sí, con Nicolas Cage, ¿no?
1: Así es, muy, sí, sí. muy, muy muy buena. Este, te habla acerca de eso, ¿no? O sea, de cómo las propias guerras eh, pueden financiar armas y también, eh, pues ayuda también a, a ciertos aspectos eh, económicos. Economía, sí. Exactamente. Entonces, si te das cuenta en las de seguridad, ahorita la venta de armas ha aumentado mucho. Sí. La gente para sentirse segura compra armas y obviamente en muchos lados no está regulado, ¿por qué? Y eso porque me recuerda,
0: eso. he escuchado infinidad de comentarios que que sí, que pues por la delincuencia, incluso por esos temas de hoy día, claro. que por ver cómo están avanzando pues, las cosas, siempre el primer comentario es que ya necesitamos una pistola, es que ya necesitamos este, este tipos de armas aquí en casa. Porque... Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Y, y en, en parte
1: también tienes la otra, eh, el otro discurso en tu oído, que te está diciendo, este ve por dinero, consigue dinero, no importa cómo. O sea, es, si te das cuenta, es eso. O sea, la gente busca hace, a veces hacerse de cosas que ni siquiera necesita, pero que cree necesitar porque te dan seguridad. Y ahí tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Posteriormente vienen las afectivas. ¿Sí le ponen ahí? afectivas eh, Aquí ponen de
0: pertenencia.
1: <ríe> de pertenencia o afectivas. Eh, pues van encaminadas hacia lo mismo. Tiene que ver, todo digo, todo, estas tres... Van como en un mismo costalito, en un mm -hmm, mismo grupo. Y las afectivas tienen que ver con esta cuestión de ya la parte... Eh, muchos la vinculan con el autoestima. Sí. Eh, aquí me gustaría como aclarar como esta parte de no hay baja ni, a, ni alta autoestima. Mm, yo en lo particular creo que también, al igual que la idea de la pirámide, puede ser un poco...
0: Peligroso, ¿no? Verlo de esa forma. Pues,
1: en la forma en la que lo interpretas, ¿no? O sea, creer que hay baja autoestima o alta autoestima, más bien creo que hay autoestima equilibrada y autoestima irregular, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un auto una autoestima irregular, puede ser alta o baja, pero sigue siendo
0: igual de peligrosa. Ajá, claro, y precisamente, eh, bueno, he estado haciendo un trabajo, ¿no? Que planteaban eso de la autoestima, yo precisamente pensé, pues es que, ¿por qué...? Bueno, medio lo interpreto así, ¿no? Que, ¿por qué crees que tienes que tener una alta autoestima todo el tiempo, no? O sea, es irónico porque precisamente esta exigencia de es que tengo que estar bien, eh, no, no es lo que nos arrastra un poquito más para atrás, ¿no?
1: Y que es, por eso te digo, a lo mejor yo yo ahorita trato de cambiar como esas terminologías, ¿no? Uh -huh. Porque a veces hay gente que confunde esa alta autoestima con que si, bueno, si la baja es mala, entonces alta autoestima, estoy bien, pero puede ser que no. O sea, a veces la autoestima eh, alta puede ser una autoestima inflada. Y de repente tú estás en la cuestión de decir... Yo estoy bien, todos los demás están mal. O sea, tú me podrás decir... decir Pero yo sé lo que yo hago y eso no me importa. Eso no necesariamente es bueno. Porque ya no te permites la crítica. Ya no te permites el mejorar. Porque... Ya, ¿Cómo puedes mejorar algo que ya es inmejorable? ¿No? O sea, tú crees que está bien. Entonces ya no, roto, lo no lo puedes Sí, sí, sí. Entonces... Yo creo que es buscar un, un autoestima equilibrado, ¿no? O sea, buscar un punto medio. Ahí entran aspectos como asertividad, empatía, que son habilidades un poco complicadas de desarrollar. Sí. Eh, pero bueno, ahí, de qué manera yo lo asocio con la sociedad dominante y todo esto, el uso de drogas. Fíjate que las drogas, y sobre todo creo que en la actualidad, se ha incrementado bastante. Sí. Eh, las drogas, fíjate que ahí, curiosamente, hay un discurso muy igual, raro, complejo con respecto a esto.
0: Ajá, no, muy debatido.
1: Los que te dicen que no, te dicen es que las drogas son malas. Pero cualquier persona que haya probado una droga te va a decir, estás loco. Sí. <risa> las drogas... El verde y... es vida. <risa> y fíjate, no solamente, ojo, escuchas, no solamente estoy hablando de las drogas ilegales. Dije drogas. Sí, cierto. Y cualquier tipo de droga... Te hace sentir bien. Cuando tú te sientes mal, que te duele la cabeza, te tomas una droga, ¿no? puede ser una aspirina, y te hace sentir bien. Tenía cinco minutos, tenemos aquí. <risa> claro, 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 claro. Entonces hay drogas, drogas eh, legales y hay drogas ilegales. Hay gente que se adicta a un montón de cosas. Puede ser adicta al trabajo. Hay gente que se está adicta al trabajo, ¿no?
0: Y hay otro podcast aquí ya estamos haciendo <risa> también de adicciones que ah, mira, yeah. Sí que pero... lo, lo tuve que hacer este... solo, pero qué más. Eh?
1: Sería <risa> bueno revisarlo, claro. Sí. Pero fíjate, ahí tiene que ver con eso. ¿Por qué? Eh, mucha gente si, si alguno de los escuchas está en contacto con alguna sí. con persona que se adicta a algo eh, y tienen chance de escuchar como el por qué o, o gente Porque que está es en rehabilitación bien. por qué lo hace sí. la mayoría te va a hablar de, de cosas relacionadas con afecto
0: y precisamente ahorita abriendo un paréntesis también en eso que tomaremos en un ratito más eh, lo que te dije por ejemplo una depresión eh, yo tuve adicción a los videojuegos. Eso lo comenté en la, en la... Pues en ese otro podcast. Adicción a los videojuegos perfectamente. Hay gente que se hace adicta al agua. ¡Claro! Sí, sí, sí. Igual sí, sí. deporte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y puede ser igual de perjudicial que
1: meterte heroína en el brazo, ¿no? O sea, digo, aquí tiene que ver con buscar un, un equilibrio en, en cualquier cosa que tú hagas. Tratar de buscar un equilibrio. Pero, digo. Tiene que ver con las cuestiones afectivas y mucha gente al no lograrlo, no, no poder empatarlo, pues busca a través de algo, ya sea el alcohol, ya sea alguna, algún tipo de droga. Eh, habrá quien las controle porque a lo mejor su trip no es, no es algo de, no está asociado a alguna tristeza o alguna pérdida, entonces a lo mejor pueden, o sea, no estoy eh, generalizando. Diciendo, generalizando, diciendo que... Uno controla las cosas. Ahí es creo que el grave error que todos cometemos. El creer que las cosas las controlamos. Yo Cuando hay un foco. Ah, exactamente. Hay un montón de factores que van a estar atenuando. Para que las cosas no salgan de una o de otra manera. No claro. No es no es, no es, 100% nuestras decisiones. Ni que nos, nada más nos afecte a, a nosotros. Puedo
0: dejarlo si quiero. ¿no?
1: Claro. Pero estas tres son importantes. Yo lo asocio en los cursos. Les platicaba mucho que... Yo en una forma de tratar de llevarlo como al lenguaje común y corriente que tenemos, les decía que era el equivalente a la frase que, que dicen que hay tres cosas que tenemos que tener en la vida para ser felices, que es salud, dinero y amor, entonces va relacionado con eso, fisiológicas, salud, eh, de seguridad, dinero… Y afectivas, pertenencia, ¿no? Como amor, Exactamente, ¿no? Exactamente, sentir que perteneces a algo o a alguien. Entonces, cuando tú no tienes esa posibilidad, pues recurres a otras cosas para tratar de sentir ese equivalente, ¿no? Sí, rellenar el hueco. Exactamente, exactamente. Entonces, ya, 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 que, ya que tú tienes esto, que tú tienes lo básico, salud, dinero y amor, <risa> será como tendrás tiempo para hacer otras cosas. Y fíjate que si yo lo empato mucho con, con lo que les platicaba acerca de, de mi forma personal. Cuando cuando yo no tenía esta posibilidad de tener estas tres, pues no puedes ver un poquito a, a lo que sigue. También. Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar preocupado por otras cosas que no sean esas. O sea, no, no te puede, no, no puedes pensar, por, por ejemplo, la
0: siguiente, ¿cómo lo marcan? ¿Cómo? Eh, como autoactualización. Ah, no, pues las necesidades de... ¿Reconocimiento? No. Ah, no, lo que pasa es que acá pone necesidades de pertenencia y ahora sí siguen las de estima. Ah, ok. Acá pone
1: autoactualización. Ah, ok, sí. Esa me gusta, o sea, el, el término de autoactualización. Pero antes de esa, porque la de autoactualización ya es la, la cumbre, ¿no? Ajá. Ajá, la, la previa es... De, eh, de estima. De estima. O también le conocen como de reconocimiento. Ah, ok. Eh, eh, o mm, de pues, autoestima... Sí, de reconocimiento. A, a mí me gusta llamarla reconocimiento uh -huh. porque creo que, pues en la palabra lo dice, ¿no? Reconocer, que es, re para mí lo interpreto como reencontrarte contigo mismo, o sea, reconocer, vuelvo a conocer.
0: Redescubrimiento.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú llegas a este punto, o sea, cuando tú ya tienes salud, dinero y amor, o sea, tienes lo básico, o sea, tienes... Comida en el plato, tienes cierta estabilidad, por lo menos tienes un techo y tienes gente que te quiere, no compañía exactamente, tienes lo básico, lo mínimo, ya cada quien dependerá, depende de las ambiciones que tengamos o la idea que nos hayan generado, es como nos sentiremos satisfechos o no. Pero creo que si tú te, te eres consciente y lo piensas y tienes lo, lo mínimo, vas a poder llegar a este siguiente punto, que es reencontrarte contigo. Que es alguien que no, no te habían hablado de ti por mucho tiempo. Solamente te dicen a dónde tienes que llegar, pero no te hablan de ti. ¿no? O por lo menos será mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, va a ser mucho más fácil porque ya no te preocupa lo que, lo que crees que te preocupa todos los días, ¿no? Entonces, si, si te das cuenta, nosotros... No he revisado los datos actuales de, del Inegi, pero hace algunos años, yo creo que como unos ocho, uh -huh. creo que es la última vez que lo revisé, decía que México vivía el 51% de la población en pobreza, o sea, más ah, de la eh, mitad.
0: De hecho, hablé de eso de, de, de las coincidencias, ¿no? Me dio por encimita, ¿no? Pero había... que, como no? Iba a subir, ¿no? Y no, ahorita ya va, creo que por arriba del 70%, o sea, está, ah, okay. o sea, está este, ¿qué digo? Las cifras oficiales, ¿no?
1: Claro, imagínate, cuando yo las revisé, el 51 decía, esto está maquillado porque veo mucha gente, sí, no me sorprende que estén ahora en este en este nivel, entonces imagínate, tienes un, de, del total del país, tienes el 71%, 70%, pongámoslo, siendo optimistas, sí, pues, eh, el 70% de la población vive en pobreza, ¿tú crees que tiene las capacidades para tener las necesidades básicas cubiertas de este bloque que hablamos? Pues claro que no, entonces cuando tú hablas de reconocimiento, cuando tú hablas de autoestima, digo yo daba cursos de ese tipo, yo, eh, por eso les platicaba de esto a, lo, a la gente, a los que participaban conmigo, porque les decía eso, si, si, si tú tienes problemas en esto, si tú ahorita tu problema es... Eh, que no tienes para pagar la renta o eh, que te acabas de pelear con tu esposa en la mañana o que a lo mejor tu novia te acaba de cortar. O sea, si tú tienes alguno de estos problemas de este tipo, ¿tú crees que te va a importar si alguien viene y te dice oye, este amigo, ¿tienes cinco minutos para que hablemos de autoestima? <risa> claro que no, te van a cerrar la puerta. <risa> claro, entonces... Por eso tenemos muy eh, muy pocas, muchos de nosotros tenemos muy pocas oportunidades de llegar a este punto, porque implica tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Ya. Exactamente. Entonces ya cuando tienes eso, ya, no quiere decir que no se pueda, eh. ¿Requiere más trabajo? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ahí es donde, donde nosotros como sociedad tenemos que ayudar también como agentes de cambio y ayudar a la gente que que tú crees que, 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 que tengas la posibilidad... En la medida de lo posible, ¿no? No, no siempre se puede... Sí. Pero tiene que ver con esto... Tiene que ver con cosas tan sencillas como a lo mejor... Bueno, sobre todo... Regresando a... que No sé si nos, nos escuchan en otros lados... Sí. Pero aquí en México... Se tiene mucho la costumbre de poner apodos cuando vas a la escuela... Y desde ahí ya es un... Hay gente que vive muy afectada con respecto a eso, ¿no? Entonces imagínate... Cuando te hablan de reconocimiento... Eh, tú ya te reconoces como una persona fea, este chaparra o alta o como sea, ¿no? O sea, tú tienes una idea de ti que es muy diferente a lo mejor a la que realmente es. Y, ¿no? que, tan, y que encima se imponen. Sí, Entonces, sí. No, no se nos habrían ocurrido, ¿no? Por supuesto, por supuesto, este, este punto del que habla más luego, el, el, yo lo, sí me gusta llamarlo reconocimiento que está muy vinculado a la autoestima, porque es eso, volver a encontrarte contigo mismo, ya tienes tiempo para, para ver y preguntarte, bueno y realmente eh, si sí soy tan feo como dicen, ¿no? sí, sí, sí. o realmente no, no tengo habilidades para esto, pero tiene que ver con un punto eh, de, de eso, de, de, de ruptura, yo creo que es como romper otra vez ese caparazón, ...que te han hecho, digo, cuando naces es el primero... ...pero inmediatamente te empiezan a llenar de costras... ...de lo que debes de hacer, lo que debes... ...y constantemente, eh, o sea, y, y vas en la escuela... ...y, ah, muy bien, y sacaste 8. ah, pues tienes que ir por el 10. ...y, ah, ya acabaste la escuela, y ahora... ...y ahora, ¿qué vas a dedicarte a trabajar? ...y ahora, ¿y cuándo te vas a casar? ...y cuándo los hijos, o sea, constantemente te están bombardeando... ...de lo que tú debes de hacer... ...y llenándote de ese cascarón que te dice... Esto es lo que tienes que ser. Y te meten en un huevo otra vez. ¿no? Entonces tienes que llegar a este punto de reconocimiento. En el que tú digas. A ver otra vez vamos a romper ese cascarón. Y ok. Vamos a hacer un análisis. Todo esto de lo que me dicen que debo de ser. Realmente me gusta. Realmente no me gusta. Uh -huh. Y aquí vienen preguntas existenciales. ¿Qué es la felicidad? ¿Quién soy yo? Estas, estas preguntas que parecen muy básicas. O muy sencillas. Pero a la vez son muy profundas. Pues a la fecha ni siquiera hay teoría que, que nos dé respuesta. Respuesta a eso, certera. ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso tampoco tiene que desanimarnos. Creo que es algo interesante. El de estar constantemente en la búsqueda de eso, por lo menos nos da ocupación.
0: Sí, evitar ese resignarnos Bueno, pues ya no.
1: No lo entiendo, lo dejo. Claro, entonces fíjate, hay, en esa parte en la que podemos hablar, si conocemos este tipo, este, el dar a conocer este tipo de temas creo que nos puede ayudar mucho a la gente que estamos en ese punto de, de lo que parte esta pregunta que me hacías, ¿no? Porque dejamos de hacer cosas que nos gustan? En parte creo que es esto, o sea, hay una sociedad que constantemente nos bombardea y a la par tenemos necesidades que tenemos que cumplir y a veces no tenemos tiempo, Voy a, eh, sé que no me están viendo pero estoy poniendo comillas con eso? los dedos. ¿Sí? Eh, no tenemos tiempo, pero también nosotros aquí va a entrar la parte del psicólogo. ¿eh? <ríe> eh, nosotros nos programamos para eso, hablando de videojuegos. <ríe> nos programamos eh, porque programación tiene que ver con lenguaje, ¿no? Entonces, y el lenguaje que utilizamos va formando esos programas. Entonces, cuando dices yo no tengo tiempo, realmente no tienes tiempo. Tú lo estás diciendo, no tengo tiempo. Sí. Eh, no, está, no quiero decir con esto que, que si yo digo voy a tener tiempo, voy a tener tiempo, de repente el, el día va a tener más horas, sino más bien aquí tendría que entrar en cabida y decir voy a hacerme más tiempo eh, o voy a hacerme de tiempo para hacer esto, ¿no? O voy a cambiar mi organización del tiempo. Ah, es que ahí es donde entra la segunda fase, ¿no? O sea, cuando yo digo me voy a hacer más tiempo, no quiere decir que, que voy a sacarlo de algún lugar, sino más bien voy a empezar a organizar eh, mis actividades a lo largo del día y ver qué actividades realmente sí son indispensables. Y vamos a notar que muchas, muchas, muchas cosas que nosotros hacemos. Ahorita hay un tema muy, como, muy en boga que se llama procrastinar. No sé si lo no, has escuchado. Sí. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, que son esta serie de actividades que nosotros hacemos que nos quitan mucho tiempo, como cuando dices, ah, ya me levanté, este voy al baño, pero este, voy a ver tantito, la te, te quedas viendo un ratito la tele, luego vas al baño, ya. En lo que te preparas. Ya cuando te das cuenta, ya se te hizo tardísimo o dejaste de hacer algo, ¿no? O dices, bueno, ahora sí voy a empezar a trabajar en este proyecto que tengo muchas ganas de hacer. Uh -huh. Pero dices, ah, no, antes este, me voy a preparar una botanita. Uh -huh. O este, ah, déjame revisar tantito mi Facebook. Uh -huh. <risa> claro. O va eh, más
0: cómodo ahorita que hace calor cosas así, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero
1: empiezas a buscar un montón de cosas que realmente te, te están robando. Te están robando ese tiempo que podrías estar utilizando para lo que a ti te apasiona, ¿no? Claro. Entonces, como les platicaba, yo daba cursos con respecto a estos temas... Y dije, bueno, ¿y qué estás haciendo tú, no? Entonces fue cuando dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Y empecé a trabajar en, en la forma en la que yo empezaba a hacer mis actividades del día a día. Y, y empecé a darme cuenta que sí había mucho tiempo vacío que podía llenar ahora con actividades. Y de hecho, ahorita... Me gusta mucho la forma en la que he empezado a llevar estas dinámicas porque ya uso listas o, o cronograma o, o cronogramas pues sí no no tan estricto como un cronograma porque a veces el tiempo pues hay cosas que no puedes controlar no pero sí tener como por lo menos una esquela una, un, un calendario eh, de las cosas que quiero hacer y ya veo en qué parte del día las hago no
0: o eh, una estructura no exactamente Compilado.
1: Sí, 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 por supuesto. Entonces ahorita me da más tiempo. Desde antes ya lo hacía con el, cuando estaba trabajando. O sea, por una parte trabajaba. A veces eh, tomaba mucho el transporte público. Porque estaba en la Ciudad de México. Y allá es muy difícil andar en auto. Entonces transporte público. Y lo ocupaba para, para dibujar, por ejemplo. Me iba dibujando en, en el transporte público. iba leyendo. A veces este, estaba aprendiendo hasta tejer. Y andaba haciendo mis tejidos y estas <risa> Pero era eso, o sea, buscar. Desarrollo, ¿no? Exactamente, buscar eh, eh, ciertos espacios o ciertos tiempos, o ciertos huecos que, que, que yo podía llenar con esas actividades que realmente me gustan y las haces y las disfrutas porque te apasiona. Y fíjate que todo eso va encaminado hacia el último punto. Eh, ¿a, aquí en esta pirámide le llaman autoactualización. La, uh, el enfoque anterior le llamaban la autorrealización pero creo que también era un concepto que, que se prestaba como a la a mala interpretación. Porque el autor de la realización la asociaban con la felicidad y la felicidad no es un, comple no es un concepto que sea estacionario.
0: O sea, otra cosa relativa,
1: otra, otro concepto relativo. Es, es que digo, en la forma de la pirámide, pues es, ya llegué, pues aquí ya me quedo, ¿no? O sea, ya llegué a la cúspide y creen que la felicidad es la cúspide. Pero la felicidad es algo que es, es instantáneo, es momentáneo. Que también vale la pena que sea así. No no he tomado drogas fuertes. No sé si sea como eso, pero a lo mejor se asemeja. Sí, ¿no? sí. Porque eh, tiene que ver con estas cosas como cuando ganas algo, ¿no? Bueno, Voy a empezar otra vez a divagar. Disculpe. <risa> eh, yo, yo soy del 84, entonces a mí me tocó la época de Michael Jordan... Y ahorita que... Está su serie de... El último baile... Ah. Eh, pues habla un poquito de eso, ¿no? O sea, de una persona que está... Empecinada en... En hacer lo que... Lo que a él le gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, creo que nosotros buscamos como llegar a esa cima... Y ahí estacionarnos y decir... Ya... Ya lo logré... Pero... Asociándolo con... Con, con esta, esta serie... Que salió de... De Jordan... Pues es... Ok... Acabas un, un, un torneo Lo ganas Esa es la felicidad Pero la felicidad cuánto te dura pues En lo que pues empieza el nuevo torneo ¿no? Porque hasta ahí ya se acabó Ya lo logré Pero es efímera Sí. A lo mejor es muy emocionante Muy excitante Creo que todos los que hemos llegado a tener un logro Claro te emociona Ahí está la felicidad Pero no te quedas ahí Voy a cambiar
0: un toque Ahora se está grabando
1: entonces la, la autorrealización tiene que ver con eso no, no tiene que ver con llegar a un lugar sino más bien con generar una forma de ver la vida y tiene que ver con eso con ser consciente de lo que haces y que cada cosa que tú haces la estás disfrutando y ahí es donde tú te estás ya autorrealizando no importa si esa felicidad eh, es la que todos los demás dicen que debes de tener pero si a ti te, te está generando esa, eh, esa condición de decir, bueno, quiero llegar a esta meta, ya llegué, ahora la que sigue es esta, y tú estás creciendo y creciendo y creciendo, creo que ahí es donde llega esta autorrealización. Porque tú estás construyendo tu vida, ya, ya no es una cuestión del azar. O sea, muchas veces, es que no sé, es que no, no se me dieron las chances. O sea, yo, yo, yo era hasta el argumento que mucho tiempo usaba, ¿no? Ah, pues es que, pues a mí me tocó así, y esto es lo que hay. Y dije, bueno, esto es lo que hay, pero con esto que tengo ahorita, ¿puedo hacer otra cosa? No sé si de la misma manera, porque también somos mucho a eso, a tirarnos al drama y decir, pero es que ya estoy grande, es que ya esto, este ya no es tiempo, ¿qué van a pesar la gente? Pero es eso, o sea, siguen siendo estas, estas cosas que no hemos llenado, estas insatisfacciones de, de lo que nos habla más luego anteriormente, y que por ende, pues nunca llegamos a esa cúspide, porque no estamos completos. Entonces, cuando tú empiezas, digo, no necesariamente tienes que estar al 100% completo. Yo creo que en gran medida, si parte de esto en algún punto te llega, a la, te lleva a la conciencia, que para mí creo que es la parte primordial para que tú puedas trabajar con estos dos eh, necesidades de orden superior, ya, ya tienes mucha ventaja. El que tú seas consciente de lo que tú haces, de, lo, de, de ahorita está... Este, trinando pájaros aquí sí, <risa> era, sí, eh, No, y, y creo que es un gran ejemplo Para los que nos están escuchando Que en eso radica la conciencia En el que tú estás haciendo cosas que te gustan ¿no? Como a lo mejor grabar este podcast eh, Pero a la vez sigues siendo consciente De lo que está a tu alrededor claro. Y eso te hace como Tener pies en el suelo, ¿sabes? Mm. O sea, como decir Qué padre es vivir, qué padre es eh, O sea, esto que estoy haciendo, es esto que me gusta Pero no me enajeno o sea, no me clavo en el sentido de que dejo de perder todo lo que está a mi alrededor, sino que puedo oler las cosas, puedo saborear las cosas, puedo escuchar las cosas, puedo escuchar a la gente que me rodea poder compartirlo y creo que eso es algo también muy interesante de este último punto, buscas compartirlo y, y aquí creo que es donde lo que estás haciendo se me hace un, una labor muy interesante, esta parte del podcast porque sí, la es. a lo mejor no, no digo no sabes a cuánta gente pueda llegar, pero si en alguna de ellas llegas y esa persona le gusta o, o le hace cambiar su estado de ánimo, creo
0: que es algo pff, ¿no? brutal. Sí, sí. Y sí, precisamente estaba pensando eso ya. Una persona, dos personas que me, que me escriban, que me comenten qué interesante, me gustó mucho, me, me ayudó en tal situación. ¿Ya con eso? Sí, sí, sí. Sí, buscarlo, lo, pues el... Objetivo real, ¿no? no los números nada más. ¿no? Que, ¿Que son gratos? Sí, claro, sin sí, <risa> reconocimiento también, pero... Claro, claro, tío, y, y espero
1: que, que, que tenga mucho éxito. Sí, pues lo, lo deseo. Eh, digo, si es parte de, ¿no? Y, y muchas cosas... Ha, por, desde los principios, de la humanidad siempre se ha movido a través de números. Es algo que nos llama mucho la atención. Sí, sí. Siempre queremos andar midiendo todo. Uh -huh. eh, son importantes... Yo, también nos ayudan a tener un parámetro, una medida, ir mejorando y estas cuestiones. Pero creo que no debemos de perder de lado eso, ¿no? O sea, que también hay una ganancia extra.
0: Sí. Aparte de de los números. Y ¿no? entre más mejor... Eh, o sea, si sí, podemos llegar a, a tener más alcance, pues despertar más, más mentes, más... Eh. Pues sí, precisamente sí, sí. el objetivo es de, de difundir la, la cultura de... O pues sea, En este caso, los videojuegos o cualquier otro podcast cualquier otra eh, cultura que se le esté compartiendo a la comunidad que es lo bonito también de los podcasts un, una persona digamos normal como como yo pues cuando nos van nos van a invitar no vente eh, a hablar no pues o como, como mucho 10 segundos de micrófono ya <risa> Pénate, <risa> sí 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 y digo
1: pues creo que también esta parte es, es muy eh, importante de desarrollar uh -huh. uh, Hace rato hablaba un poquito acerca de educación Y um, sí es importante aprender sí. Pero hace un, unos años empecé a leer algunos Koans y ondas así como De filosofía japonesa uh -huh. eh, Que me empezó a llamar la atención eh, Desde que empezaba a dar cursos y, y los japoneses tienen mucho que ver con Muchas ondas de calidad y estas ondas uh -huh. Y en gran parte tienen que ver con una filosofía, ¿no? En la forma en la que se mueven, pero ellos lo llevan a su vida cotidiana. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Y los Kwan siempre son como estos, estos monjes que tratan como de llegar a la iluminación, ¿no? Eh, pero hay una dualidad. Hay, como tienen todo, hay dualidades. Sí. <risa> Ahí no hay la excepción. Entonces hay un maestro y un aprendiz. Eh, pero es curioso, o sea, el, el, el maestro comparte su conocimiento para con el aprendiz, porque el aprendiz en algún punto se va a volver maestro, ¿no? Entonces creo que, digo, a lo mejor esto es como algo que, que soy muy clavado en esta idea, ¿no? Pero creo que cuando, cuando uno aprende algo, también debes de tomar la responsabilidad de tener la capacidad de compartirlo, ¿no? Porque alguien tuvo el chance de... De, de enseñarte entonces por qué no responder con la misma moneda y decir bueno me voy a dar la tarea también de compartir lo que, lo que yo aprendí no y eso creo que nos ayuda a ir como evolucionando ir, ir, ir creciendo algo que he notado yo en el ámbito laboral es que muchas veces somos en gran parte creo que es mi segunda hipótesis del por qué dejamos de hacer cosas una es la que decíamos de... De, de que hay una sociedad que, que genera una estructura en particular y que te dice cómo, lo que debes de hacer. Y si tú no entras dentro de eso, te sientes raro y prefieres como, como meterte en esa, en esa sintonía y dejas de hacer lo que realmente te apasiona.
0: Y hasta eh, sin darnos cuenta, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Está ahí.
1: Es, es como un fantasma que nos persigue, ¿no? Y la otra creo que es la naturaleza del ser humano. El ser humano... Na, creo que si algo le ha costado a la inteligencia artificial es replicar las emociones, porque es algo que está en constante movimiento, mm -hmm. y el ser humano pues tiene esa condición, para algunos es una debilidad, para todos creo que es como una bendición o algo extraordinario que nos toca, eh, pero es un tema que también es muy complejo, que se está trabajando en él, pero que es un tema de verdad muy difícil, ¿no? Sí. Porque hay gente que llora de emoción y hay gente que ríe de tristeza. Entonces, cuando dices, ah, se está riendo, entonces está feliz, pues no siempre aplica. Por eso es un tema que está siempre constantemente pues, estudiándose ¿no? y analizándose. Pero si algo yo he aprendido en la psicología con respecto al miedo, tiene que ver con la naturaleza de, de, de la misma razón de ser de la emoción. La emoción es algo que ya tenemos innato, nacemos con ello. Algunas personas creen que funciona como mecanismos de defensa, o sea, nos ayudan como a poder lidiar con la realidad presente. Uh -huh. Y se ha encontrado que tiene cierta forma de, 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 de función. ¿no? Sí. Entonces, las emociones regularmente responden a un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Pues es información que proviene de... Puede ser del exterior del individuo o del interior. Porque también nosotros podemos generar estímulos Inclusos, ajá. como pensamientos. Sí. ¿no? Pero ahorita solamente voy a hablar acerca de los externos. Porque de los internos nos vamos a meter en un tema mucho más complicado. y Ya vimos que divagamos mucho. Sí, sí. Eh, pero entonces el miedo. Eh, regularmente funciona ante un estímulo. Si tú puedes identificar los estímulos. que evocan? ¿Qué emoción? Tú puedes ayudarte a prever cierta... Eh, adelantarte un poquito a los sucesos que pueden pasar O por lo menos saber qué hacer Si no, si no evitarlo Si sí puedes saber cómo me, eh, trabajar mejor con esa emoción uh
0: -huh.
1: Y el miedo eh, Hablando de lo que hablábamos de, de, Del conocimiento sí. Tiene mucho que ver con ella eh, Regularmente el miedo eh, Es una emoción Que surge ante estímulos De eh, desconocimiento todo lo que es desconocido para nosotros regularmente te va a provocar miedo,
0: ¿no? Sí, usualmente.
1: Cuando te cambian de casa, te va a generar miedo porque dices, bueno, ¿y, y, ¿y a dónde voy a ir a vivir? O no conozco a nadie, ¿les caeré bien o no? Eh, cuando pierdes un trabajo, ¿no? Surge el miedo y dices, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y si no encuentro trabajo, y o sea, el miedo siempre surge ante lo desconocido. ¿no?
0: Ante la incertidumbre de...
1: ...de qué es lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, eh, por esa razón yo creo que mucha, muchas de las decisiones... ...que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida... ...están muy relacionadas con el miedo... ...y por eso creo que a veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort... ...porque ya sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces creo que en una parte puede ser esa, eh, esta cuestión social... ...que te digo que nos dice que, que debemos de ser buenas personas... ...o pongo otra vez comillas... Sí. Miembros útiles, ¿no? Exactamente, para una sociedad, y a veces eso nos hace abandonar ideas que pudieran, voy a poner comillas, fantasiosas, porque creo que pues, es padre lo fantasioso, y a veces lo puedes llevar a la realidad, y hay muchos ejemplos de eso. Sí. Eh, esa es una parte, y la otra es el miedo tal cual, eh, per se, hacia, hacia las cosas, ¿no? Entonces, creo que mucha, a mí, en gran medida, sigo trabajando con eso, sigo lidiando con eso, uh -huh. ahorita estoy tratando de desarrollar una marca de ropa
0: y eso, sigo teniendo no, no, muchos ya. miedos con respecto a eso <risa> sí también por ejemplo eh, al, al iniciar este podcast de infinidad de, de miedos que igualmente me surgieron sí 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 sí, sí. o sea digo es, es algo que está ahí dices
1: bueno y si, y, y, y si y no le gusta y si no esto y si no aquello o sea el miedo es es esa incertidumbre de lo que yo no sé no pierdo el control y por ende a veces es mejor no para qué lo hago no eh, pero pues, o sea, para un... qué seguir claro, para qué seguir, sí, por supuesto pero cuando entiendes cómo funciona esta parte de las emociones o sea, cómo puedes mitigar el miedo, porque es algo que no se puede eliminar ¿eh? las emociones no se pueden eliminar ni se pueden controlar ah, bueno, bien, ese es mi bien, punto de vista <ríe> muy sonado sobre todo con ahorita lo que se habla de inteligencia emocional sí. hay varias posturas, yo en lo particular disculpen si hay colegas escuchando, sí. eh, no creo en, los que de, en la gente que te dice que eh, te va a ayudar a controlar tus emociones, porque no puedes controlar algo que es innato y que de hecho es vital. Es como si dijeras, bueno, voy a dejar de respirar ahorita. Pues a lo mejor al dejar de respirar, este, o dejar de oler más bien, perdón, a lo mejor no te das cuenta que se está saliendo el gas de, de tu... Estufa, ¿no? Y resulta bastante peligroso. Todo lo mismo sucede con las emociones, ¿no? Puedes decir, voy a dejar de sentir miedo porque el miedo es algo que también te va a mantener vivo, ¿no?
0: Y que de hecho hay ciertas enfermedades, ¿no? Igualmente psicológicas, he escuchado que te imposibilitan sentir como dolor, como miedo, precisamente. Claro, claro. Y, y son, o sea, son aspectos que te juegan en contra. Ah, hay muchas personas, wow, un superpoder, ¿no? Pero no sé. Claro, sí, no sí, sé. sí.
1: No no dimensionas esa parte, ¿no? O sea, no, no, no das cuenta de lo vital que es, es lo que tenemos, ¿no? Como, como tal. Uh -huh. Hay un libro que leí cuando, cuando era chico en la secundaria, creo que lo leí. Después es una película que se llama El Perfume, no sé si. Ah, sí, sí. Tienes chance de leerlo. Es uno de mis. Lo que sí. Me gustan mucho. Si tienes
0: chance de leerlo, vale. Sí, pena. creo que está por ahí en la casa,
1: <risa> Pues habla precisamente un asesino serial. Pero se basa en el olfato. O sea, a mí me voló mucho la cabeza en la secundaria. Porque dije, wow, O sea, ¿cuánta relevancia puede tener el olfato? Cuando creo que es uno de los sentidos más infravalorados, ¿no? Ajá, sí. Eh, o lo, casi no le prestas atención. Siento yo, no sé,
0: no sé. Pero, pero lo notas, pero no das. Sabes que
1: está ahí, pero a veces no le das la importancia, ¿no? Ajá. Pero te digo, todo eso nos salva de algo. Sí. No, no, nos ayuda a algo. Entonces, las emociones sucede lo mismo. Entonces, que tú quieras controlar la emoción creo que te estás perdiendo en muchas cosas y creo que el impulso es eso o sea el, el, el cómo trabajas con la emoción y la llevas a otro lado o la, o la, la
0: trabajas a favor y a, hablando de eso eh, ya para más o menos cerrar uh -huh. casi que al, algo curioso que también nos, nos lleva a, a un poquito atrás de eso que estamos comentando del control de emociones precisamente por querer controlar y que muchas veces no nos sale nos desesperamos, ¿no? Nos frustramos, nos, o sea, nos caemos. Y eso yo creo que en uno de los peores casos, por así decirlo, lleva a algo que pues en lo personal viví, vivi, viví mucho y muy de cerca por mucho tiempo y ha sido de las peores cosas que, pues, que he experimentado como, al menos como humano, ¿no? <risa> okay. de la depresión. ¿no? Una depresión que que casi me mata, una depresión, pues, muy densa, muy, muy, muy densa, y que me costó mucho trabajo salir, por medio de muchas cosas, ¿no? Y, eh, con todo respeto, psicólogos muy buenos, psicólogos muy malos. Por supuesto. <ríe> sí, pero que, o sea, no puedo negar que me ayudaron, los que me ayudaron, pero no fue un, un, eh, sí, un motor único que me ayudara a pasar esa etapa de depresión, ¿no? Pero algo que me. Que de lo que me di cuenta y que me hace ruido hoy día es que. tú. o sea, que llega esa, esa ironía, ese choque, esa incoherencia de decir. ¿Por qué dejo algo que me está ayudando a combatir otra cosa, como es la depresión? ¿Por qué lo dejo? A causa de lo que combate, o sea, no sé si me explico. Por ejemplo, yo. Eh, juego Jugué O sea, juego videojuegos Pero por mucho tiempo los jugué Para pues, combatir precisamente esa depresión Que sí. hay también estudios sobre eso Los videojuegos eh, eh, En contra de la depresión Y efectivamente Me ayudaron muchísimo Pero la depresión me orilló A dejarlos, y es algo que me confunde Hoy todavía, porque digo Si me, hayas, si me ayudaban a dejar la depresión porque la depresión hizo Que los dejara? que los hiciera a un lado, porque pues uno de los síntomas, digamos, o más bien creo que de las consecuencias, ¿no? De la depresión es, eh, pues dejamos todo, o sea, ya no, no, no me llama la atención ni para comer, ni para dormir, ni para este para efectivamente hacer lo que me gusta, ni para salir, etcétera, etcétera. Yeah. Y pues es una de las causas que pues, me explicaba un poquito más, pero, o sea, hecha la la explicación pues llegaba a la, la otra duda entonces se pues, pues, si me, si me estaba ayudando porque porque lo dejo no?
1: claro fíjate ok ok sí muy interesante muy interesante y tiene que ver con lo que ahorita hablábamos ¿no? el miedo no sirve para para trabajar contra lo desconocido okay. pero ya que conoces eso que es desconocido pues mitigas el miedo entonces dejas de tenerle miedo a eso que creías tenerle miedo sí. entonces la depresión pues creo que tiene un poco que ver con, este, con esta dinámica. Tú, tú ahorita lo comentaste. No sé si lo notaste. Pero creo que parece que te diste la respuesta tú solo. <risa> Jugaste videojuegos. Sí. Para combatir la depresión. Sí. Entonces cuando empiezas a ganarle la depresión. Ya no necesitas tanto lo que utilizabas para. Claro. Sí. O sea, creo que tiene sentido, ¿no? Dices, ah, voy a hacer esto para combatir esto. Entonces conforme voy ganando terreno. Pues creo que cada vez necesito
0: menos. Y es verdad y, ¿no? y, y, y sí y eventualmente pues llega la recaída, ¿no? Y claro. que uno este pues ya o no sabe recuperarlo o si lo recupera bien, pero.
1: Y yo yo creo que ya, ya, ya va a ser una no ah, hablando de las nuevas realidades que estamos viviendo actualmente después de, de esto, ¿no? Pero
0: otro tema también.
1: Sí 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 fíjate que llega a escuchar. No, ahorita ya no soy tan ferviente de ver la televisión y muchas cosas porque luego me estresan. Creo, creo que nadie todavía ve. ¿Hay Alguien que escucha es
0: la televisión, sí. iba a matar al radio y, y mira y a mí. Muy, sí.
1: Sí, 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 sí. Y así ha sido ca ca cada tecnología nueva, ¿no?
0: Ah, sí, sí. Pero eh, a,
1: de repente, a veces la pongo, ¿eh? A veces en la mañana la pongo para, para escuchar algo, para <risa> no sentirme solo. Eh... Y, y, y a veces alguna de las preguntas es, era, ¿cuándo vamos a regresar a, a la normalidad o a, o a la realidad? Sí, sí. no Y surgió esta cuestión de, de la nueva realidad. Pues creo que eso no debería darnos miedo. Constantemente estamos viviendo una nueva realidad tras una nueva realidad. Eh, eh, ni, ningún día que pasa somos el mismo, la misma persona que el día anterior. O sea, siempre estamos eh, evolucionando.
0: La autoactualización auto que estamos... Ajá.
1: Claro, claro, claro. Entonces... Yo, yo creo que, fíjate que es más interesante ahorita lo que me platicas y conocerte un poquito más a través de, de esto del podcast.
0: Mm.
1: Y te agradezco mucho, de verdad, la invitación.
0: También,
1: bueno. eh, ahorita lo comentabas y creo que esto es parte de la evolución de eso, ¿no? O sea, pasaste de depresión, trabajar con videojuegos, sentirte a gusto en esa, en esa zona. Sí, sí. ¿Y, a la, y ¿quién, quién dice que a lo mejor no esto te llevó a... O esa situación te llevó a esto, sí, que es la evolución, sí, sí, sí. ¿no? O sea, el podcast y ver los videojuegos ya de otra forma. Ya no ya no es a lo mejor tu, tu paliativo para trabajar con ello. Ya no es tu medicamento, sino ya es tu nueva forma de entrar en contacto con, con los videojuegos. Y, y es una relación completamente nueva, ¿no? Sí. Y creo que no debemos de tenerle miedo a estas nuevas transiciones. Que creo que son normales, porque las emociones ya elegimos, es a lo desconocido. ¿Qué debemos de hacer contra lo desconocido? Empezar a investigar. O sea, conocer. En la medida de que tú tengas más información referente a lo que, es, eh, lo que te estás enfrentando, creo que empiezas a disipar esos miedos. O aunque estén ahí, sabes que van a estar ahí, pero sabes que vas a poder trabajar con ellos. Fíjate, yo, yo lo he platicado. Cuando yo daba cursos, cada que daba un curso, daba el mismo tema muchas de las veces. Uh -huh. Pero siempre me daba nervios. Siempre estaba nervioso. Sí. Y, y yo, yo siempre lo veía como una cuestión de... Ah, esto va a estar bien.
0: Y, y hasta aquí, mira, tú, como lo tomas, eh, no te lo he dicho, pero eres el primer invitado también. Ah, gracias. sí, sí, sí no, no, había tenido para mi canal. Y sí, decía, no manches, este. Igualmente he estado dudando hasta de mis capacidades, no sé, Podré, o sea, más o menos me administro solo, ¿no? Ajá. Pero podré tener la capacidad de pues, manejar más o menos el programa, de este pues, sí, precisamente eso, ¿no? De formular bien las preguntas. Algo que no me gusta es pues, los guiones y lo planeado, ¿no? Claro. También algo un poquito más espontáneo. Y sí, efectivamente, el... eso es miedo de lo... Sí, 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 pues digo,
1: tomarlo como eso, ¿no? Como un reto, yo yo siento, ¿no? Y si, si lo tomas como eso, como un reto, en algún punto lo vas a superar y, y, y es... Digo, me gusta mucho escuchar un poquito de todo. Y uh -huh. eh, Ahorita el, el stand-up a veces me ha ayudado como a pasar el tiempo y reírme un rato de las cosas, ¿no? Y a veces eh, me gusta también escuchar algunos podcasts de, de, de estos personas, personajes también. Porque a veces uno usa un personaje, ¿Sí? es normal. Eh, yo ahorita estoy en mi personaje también. <risa> 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 Pero ellos comentan mucho eso también. O sea, muchos de ellos tienen nervios antes de hacer algo. Que cuando tú los ves dices, wow, yo quisiera ser como él. Y cómo es que tiene esa seguridad, cómo se mueve para esto, cómo dice esto, cómo formula esto tan rápido. Pues eso ya es a partir de, de habilidades que tú vas formando. Pero ellos empezaron igual que todos nosotros o sea que todas las personas tenemos un, una parte en la que tenemos incertidumbre y vas puliendo esas habilidades no entonces pues sí me gustaría que, que como parte de, del mensaje digo, agradeciendo tu invitación eh, pues compartir eso no por mucho tiempo tuve miedo lo sigo teniendo no, no he podido lidiar con él bueno más bien no he podido vencerlo más he aprendido a lidiar con él y creo que de eso se trata no de eliminar las cosas, sino de volverlas tus aliados, de hacerte de herramientas, de hacerte de... Yo creo que como en los videojuegos vas incrementando tus niveles a partir de que vas agarrando habilidades, ¿no? Fíjate, hasta ahí vemos eh, analogías con la vida cotidiana, de eso se trata. Vas, vas juntando cosillas que te van eh, dando nuevas habilidades y eso te permite ir avanzando en la vida. Creo que es una gran an analogía... Si podíamos empatar sí. esta parte de los videojuegos con respecto a, a la vida. No tener miedo a las cosas. Evitar los prejuicios. Dije evitar porque no se puede eliminar. Todos vamos mm. generando prejuicios contra las cosas. No, nos ayuda también. O
0: rechazarlos. ¿no?
1: ¿no? Exactamente. Pero a veces creo que es importante mirarlos desde otra perspectiva. Movernos un poquito hacia otra dirección para verlo. De otra manera y, y realmente decir bueno ya lo vi de este lado ya lo vi de este otro ya lo vi de por allá ya lo escuché ya lo olí ya lo probé ahora sí puedo decir no me gusta ahora sí puedo decir sí sí me gusta o esto me apasiona o no me apasiona es para mí no es para mí se vale hacer cambios se vale decir bueno esto me gustaba y ahora creo que esto me gusta más he conocido mucha gente a lo largo de mi vida. Que, bueno, cuando daba cursos había gente que había estudiado otra carrera. Ni siquiera había estudiado psicología y estaban dando cursos. Y era gente, wow, que decía pues, sorprendente. Y te podías platicar horas uh -huh. de temas que ellos conocían. Pero porque les apasionaba y se interesaron de,
0: de otra vía. Y en base a la experiencia también.
1: Así es, así es, así es. Entonces, creo que es algo importante. Eh, si dejamos de tener interés por algo, no lo ven como... O sea, mientras tengas sigas teniendo intereses por cosas... No pasa nada, o sea, de repente regresará otra vez ese interés y a lo mejor era su momento. También tienes que irte nutriendo. Yo creo que si yo hubiera estudiado artes plásticas, a lo mejor no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Y ahorita me siento muy cómodo. No sé si a lo mejor, ¿quién dice? A lo mejor sí estudio eso y ni siquiera me gusta, no ni me apasiona. Eh, y, y yo creo que no se trata de estacionarte en qué hubiera pasado, sino más bien de agradecer lo que uno tiene... Sí. Y, y de, de más bien trabajar en, 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 en seguir obteniendo herramientas, ¿no? Eh, sí. Para mí esta, esta idea de hazlo por ti mismo, sí creo que siempre me va a acompañar porque me gusta mucho y me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, bueno, sí. ¿No? Porque te, te da muestra de eso, ¿no? Que no necesitas grandes presupuestos que a veces no necesitas más que... A lo mejor sí, una lab y unos micrófonos y sí. estoy haciendo un proyecto que me interesa, ¿no? En mi caso, agarrar un bolígrafo o un lápiz y una hoja y, y puedo dejar volar mis ideas y a lo mejor compartirla y a alguien le gusta o a alguien no. Claro, pero, que no qué diablos.
0: <risa> Había una frase que decía, puedes empezar desde donde estás, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. No hay, no, hay, no hay mejor momento y, y, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos Hace rato, ¿no? La conciencia uh -huh. Cuando estás en el aquí en el ahora mmm, Para bien o para mal Las cosas que hagas las vas a disfrutar Porque tú estás presente A veces siempre estamos divagando en el pasado En el futuro, en dónde quiero estar Pero no disfrutas ni siquiera lo que estás haciendo En el momento, ¿no? Entonces, yo creo que se trata un poquito De eso, de ser un poquito más consciente De todo, de todo lo que está a tu alrededor Y creo que más allá de, 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 del calentamiento global o, o del COVID o de las guerras. Que eso siempre ha, ha existido, existirá y seguirá existiendo. Creo que lo, lo, lo difícil es, es, es ser feliz. Y sé que se escucha muy trillado. es lo más difícil. Pero porque creo que estamos volteando hacia el lado equivocado. Porque,
0: Ay, y como, oh, perdón, sí, y como, como decíamos, o sea, primero... Estamos viendo lo que viene de afuera, ¿no? Y antes o mucho antes de lo, de lo que nosotros mismos podemos externar. Exactamente,
1: creo que es algo importante empezar a ver hacia adentro, ¿no? Sí. Y cuando veas hacia adentro creo que vas a tener por lo menos tu panorama y ya de ahí puedes empezar a ver hacia afuera y vas vas a verlo con otra con otros ojos, ¿no? Y no importa la edad que tengas, yo creo que cualquier cualquier momento es el el adecuado, ¿no? Para empezar a
0: hacerlo. Sí, pues, como conclusión fue, pues, nos pusimos muy, eh, muy serios, ¿no? Muy, <risa> muy eh, reflexivos, no sé muy reflexivos, pero, pues, quedó muy bien, o sea, es un tema que da para, pues, muchísimo más, ¿no? Pero ya es el podcast más largo que he hecho, <risa> eh, y espero, o sea, quedó excelente, la verdad, de, Muchas felicidades por... Por tu arte... Por tu profesión... Por todo lo que has hecho... La verdad de... Pues como te digo... Hasta me, me impresioné... No manches... 10 años... Y yo lo voy a traer así un... Lo voy a estar hablando un mocoso aquí... Que venga... A, a hablar en su podcast... ¿No? Que... En su casa... Pero... Como tú lo dices... A quitarse los miedos... Y... Pues algo que yo quería decir... Nada más que... O sea... Bueno, les recomiendo a que los escuchas, que, que lo sigan, que apoyen mucho su arte, porque yo lo, lo conocí cuando precisamente me metí mucho en esta corriente punk. Yo pues sí me considero más punk que anarquista. Que ¿Aquí? ¿Aquí? Okay, ¿no? okay. Porque, bueno, yo me dejo mucho llevar por las emociones, precisamente. Y, y por casualidades, por ese flujo que estábamos comentando, por esos rumbos que de repente tomamos. Eh, yo necesitaba acá unas cosas de la palería, ¿no? Está acá en la esquina. Y ahí eh, compartí un poquito de su de su mercancía. Unos este pines, ¿no? Estampillas también.
1: Es que mi mamá es mi fan. Entonces, <risa>
0: entonces este, sí lo me dice, este, déjame cosas. Como como todas las mamás, ¿no? sí, 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 sí Sí, sí, sí. Ah, sí. y en la introducción estaba hablando que precisamente mi mamá me, me recordó, ¿no? Dice, este, ah, pues este muchacho también estudió... Psicología, yo hasta también... Tu mamá me llegó a comentar, ¿no? Que lo estudiaste y Ah, sí, es cierto. Y qué bueno, porque... Digo, entre el arte y entre el tema... Pues, que, pues qué mejor, ¿no? Porque igualmente el canal... El programa está enfocado a... A compartir esta cultura. Sobre todo, siempre, siempre a lo independiente. Entonces, eh, bueno, en la medida de lo posible, porque de The Last of Us, pues, triple A, ¿no? Y la... No. Sony, pero... Pero es nota que está hecho con cariño, ¿no? Entonces, no, no dudo que hay ahí gente... Apasionada. Todavía. Apasionada, claro. Sí. claro. Y, y pues sí, así lo descubrí. Y su arte está... O sea, eso yo se lo digo aquí enfrente. Está increíble, ¿eh? ¿Eh? Nos, me encanta y... Pues no sé es, no, dónde te podemos seguir. Si gustas, bueno. Si quieres, ¿no? Verdad, tus Ay, redes sociales. Claro. Si quieres este.
1: este, Sí, sí, sí. Principalmente ahorita me estoy enfocando más a... a un, un viaje que tengo ahí con... Con mi ilustración, mi ilustración personal la subo a, a Instagram. Mm. Mi cuenta está como arroba s no, arroba. Yo también y se y me olvido de aquí. mi red. También <ríe> se me olvidan de quién ¿no? sí. es. <ríe> creo, creo que es eh, arroba gels01, es Y-E-L-S-01. Mm.
0: De todos modos se la vamos a estar poniendo ahí en el D somillas sí, de sí, videojuegos sí,
1: lo agradecería mucho. y eh, el otro proyecto que tengo ahorita se llama viejos rufianes donde hago ilust eh, ilustraciones relacionadas con el tatuaje y estoy ahorita desarrollando una, una marca pues, de, de streetwear, así se llama, viejos rufianes y ahí subo pues tanto los pins, stickers y gráfica, esa está más relacionada como, como a la onda del tatuaje sí. o de la música, este ondas como punks y rockers que, que, que a mí me gustan oh. un poquito de todo y este y ahí nos pueden eh, encontrar y este en la de señor Yelts es donde subo pues ya más como ilustraciones personales, pinturas y yeah. cosas que ahí eh, de repente hago y de verdad muy muy agradecido eh, con, con, con esta invitación todo al contrario eh digo, más allá de, de los proyectos que tengo y eso, eh, pues me gusta mucho esta parte de compartir. La difusión, ¿no? Eh, sí, 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 digo, no solamente porque yo me dediqué a eso, ¿no? Siempre me ha gustado mm. y creo que es importante eso, mirar, mirar a lo sí, a lo independiente, a la gente que estamos también haciendo eh, cosas que nos apasionan y, y creo que todo, o sea, hasta las grandes marcas que ahorita seguimos, ahorita hablabas acerca de, de, este, hablamos de este videojuego. Mm pues creo que empezó por gente entusiasta, ¿no? O sea, gente que, que decidió apostarle a eso y no necesariamente ya fueron grandes marcas por algo, ¿no? En algún tiempo todas las marcas que son ahora importantes empezaron siendo eso como gente gente emprendedora que quiso hacer lo que le gusta exactamente y se encontró gente en el camino que piensa de
0: la misma manera, ¿no? Y fíjate, precisamente Gustavo Santolacha estaba... Comentando esto, uy, me llegaron infinidad de propuestas para hacer soundtrack de videojuegos, pero nunca quise aceptar porque no encajaba con pues, lo que yo traía en mente. O sea que le llegó la propuesta de, de Last of Us, dijo esto es lo que quiero. Y afortunadamente en la segunda parte otra vez lo vamos a tener acompañando ah, la, la banda sonora. Estoy y... seguro
1: que va a ser una, una joya de, de videojuego. Sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, muchísimas gracias otra vez. Eh... Igual sí... Tenía ese temor de decir, no manches, lo invito, ¿no? Será muy grosero, <risa> será muy... <risa> Pero, pues, afortunadamente sí tuvimos a alguien que... Pues, sí, que comparte, de cierta forma, las ideologías del canal, ¿no? Del programa de aquí, las mías. <risa> y, pues, quedó muy bien. Espero que la gente no empiece a decir, no, ya déjalo a él. ¿no? <risa> la verdad es que quedó muy, muy interesante, muy... Más bien, si me invitan, yo encantado de... Sí, claro. Sí, participando.
1: Esperemos no ser la última vez, ¿no? Sí, esperemos. Y bueno, si, si me permites, claro. pues recomendarle a tu audiencia que no. ¿Cómo no? No, no, no pierdan el, el gusto por lo que les apasiona. Eh, lleven las cosas siempre al límite. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, lo intenté. <ríe> y no decir qué hubiera pasado, ¿no? Sí entonces puede ser que te genere éxito puede ser que no puede ser que te de repente vivas de eso puede ser que no pero a veces creo que la vida es muy corta no sí. eh, de repente das un volteo y dices carajo pasaron sí, 20 años no pasaron 30 años y en algún punto yo tuve esa, esa esa pregunta no y dije bueno tengo tanto tiempo y no he hecho nada de mi vida no bueno aunque ya había terminado lo socialmente establecido para mí no era nada, ¿no? Entonces, creo que es momento siempre de... No hay ningún eh, momento en particular. Creo que cualquier momento es el, el indicado para decir... Voy a
0: hacer de mi vida lo que quiero hacer. ¿no? Voy a comenzar, sí. Y muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. <risa> y pues ahí lo tuvimos. Eh, no sé qué más agregar. Pues ya. Ah, que yo fui suber, también es algo que siempre se me olvida. <risa> siempre se me olvida decir, por ahí me dijeron que, que nunca me presento. Pues yo, yo fui suber, acá tuvieron a señor Yels. les dejo las redes sociales, eh, de los dos en la descripción. Y algo, algo quería comentar, pero ya se me olvidó. Ah, sí, que si querías poner alguna canción, así una, una rola que te, que te late, quiero recomendar.
1: Ah, ok, ok, ok. Uh, ok, no, no... No venías preparado. No venía preparado. Pero, pues eh, bueno, considerando que te gusta el punk... Ay,
0: eh, perdón por el, por el perro sí. de
1: También es algo este, punk y anarquista. El sí, periodo. sí, la... <risa> la, la Contestatario. Sí. Este, bueno, considerando eso, que te gusta el punk y también es uno de mis géneros favoritos... Eh, ligado al, a, a una corriente musical que es el garage me gustaría recomendarles una canción de los saicos es una banda por ahí de los 60s es una banda peruana eh, algunos consideran que es como la, la primera banda de punk sin ellos darse cuenta y les recomendaría la canción de demoler si la pueden escuchar a todo volumen Creo que la van a disfrutar mucho y creo que de eso se trata.
0: Gracias. La van a tener completa en ebooks en e y en las demás plataformas así como unos 10 segundos porque el copyright nos nos acosa, nos va a venir la gestapo a tomar la el audio. Y pues nada, adiós y que pasen pues muy buena tarde o bueno, ahorita son las que? 7, 20 ya nos, nos clavamos no? <risa> pero pues hasta siempre y jueguen algo, ya saben. Ta, ta, ta,
1: ta, ta, ta,